0: Hey ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alpers Urenkel, eurem Schoss-Einstein-Podcast mit zwei sehr wehleidigen und angeschlagenen Moderatoren, nämlich Kathrin und mir. Hallo.
1: Hi, ich bin froh, dass du direkt wehleidig gesagt hast, weil das ist genau der Vibe, den ich auch äh, hier in diese Folge mit übertragen möchte. Ich möchte mein Leid gerne mit der Welt teilen und ich manifestiere, dass wenn wir die Folge hochladen, am Donnerstag, dass wir beide wieder gesund sind.
0: Ich glaube auch. Ich klar. hoffe
1: es einfach, aber ich kann nicht mehr. Es ist, es ist wirklich das Leiden in Tüten. Vor allem habe ich das Gefühl, bei mir kommt jeden Tag was Neues dazu. Und es hört einfach nicht auf. Es ist so anstrengend. was, ich, was drückt denn der Schuh? Ja, der Schuh, also es drückt vor allem der Zahn, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt schon seit einem wir Monat... Soll man dir mal auf
0: den Zahn fühlen?
1: Bitte nicht. Der Zahn fühlt sich schon von selber. Ich habe seit einem Monat... Zahnprobleme. Ich hatte vorher noch nie Zahnschmerzen in meinem Leben. Und jetzt habe ich, glaube ich, alle gleichzeitig. Und es, ist immer, es wird immer schlimmer nur. Und jetzt hatte ich das die ganze Woche. Also die Wochen davor auch schon. Da habe ich mich auch schon drum gekümmert. Ich bin jede Woche beim Zahnarzt. Ich war vorher noch nie in dieser Praxis. Die kennen mich jetzt aber schon äh, mit Vornamen auch. Ja. Ich habe mich schon mehrfach entschuldigt, dass ich da so oft bin. Ähm, aber was willst du machen? Ja, Zahn tut weh, dann musste ich wegen einer anderen Sache, die aber auch geplant war, musste ich noch zum Arzt und musste da halt eine große Menge an Blut ähm, austauschen. Das kann man sich vorstellen wie eine Blutspende. Das heißt, mir fehlt da auch was. Ich weiß, bei Leuten, die normal Blutspenden gehen, die haben gar keine Probleme, die gehen danach zum Sport. Ich liege da jedes Mal irgendwie eine halbe Woche flach. Und ich glaube... Dazu gesellt sich jetzt gerade noch so eine schöne Erkältung, mhm. beziehungsweise so ein, ich habe meine Abschlussarbeit abgegeben und der Stress kann endlich ein bisschen raus, Ja. so ein Gefühl, was aber überhaupt nicht stimmt, ich versuche auch die ganze Zeit mein Gehirn bei diesem Stresslevel zu halten, weil ich muss noch was schreiben, ich habe noch gar nicht frei, aber ich glaube mein Unterbewusstsein weiß, dass das Schlimmste weg ist. Und ich habe das Gefühl, ich kapituliere jetzt einfach und es hört alles gleichzeitig auf. Und dann...
0: Das Gefühl also, habe ich seit, seit Weihnachten.
1: <lacht> und dann, wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, habe ich jetzt auch noch eine Augenentzündung. <lacht> oh je <lacht> Ja, und du, du bist ja auch, also du bist eigentlich der Kränkere von uns beiden, obwohl man das gar nicht so glauben mag von... Von meiner äh, Leidensgeschichte gerade, aber dich hat es ja richtig erwischt gehabt, ne?
0: Ja, ich bin jetzt ungefähr seit einer Woche krank, habe eine Grippe, ist halt nervig, ist jetzt nicht so schlimm, aber so richtig gut nachdenken ging halt in der Zeit nicht. Ich habe halt die ganze Zeit irgendwie Husten, die Nase ist zu und äh, das, das Schlimmste ist wirklich diese Phase, in der ich so viel genießt habe, also das ist auch einfach eklig gewesen, aber ja, also es ist jetzt schon eigentlich ganz in Ordnung. Ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Tagen werde ich schon wieder äh, fit sein wie ein Turnschuh. Ich war aber gerade trotzdem noch mal in der Apotheke und habe mir Hustensaft und Nasenspray gekauft für Kinder. Mhm. Weil ja. gerade ja. bei Hustensaft finde ich das einfach, äh, ist geschmacklich großer Unterschied. Wenn man sagt, man hätte das gerne fürs Kind und nicht für Erwachsene, weil da einfach, hier ist ein leckerer Bärengeschmack drin. <lacht> und bei, äh, und bei äh, Erwachsenen Hustensaft schmeckt er einfach nur nach Hustensaft. Das ist wirklich wie bei Mary Poppins, so mit einem Löffelchen voll Zucker. Äh, das, das schmeckt schon dann einfach besser und ist angenehmer. Das war das Ding aber, also ich habe gesagt, ich steck gerne Hustensaft eben für Kinder und Nasenspray. Und dann guckt die Verkäuferin mich an, also auch für Kinder, das Nasenspray. euch so... Ja, und dieser so, <lacht> ah ja, also so zwei bis sechs Jahre. Ich so, genau, ja, So also wollte so mitspielen, ne, dachte so, ja, yeah. einfach, einfach so sagen, klar, habe mir dann auch gedacht so, oh, ich bin jetzt anscheinend in dem Alter.
1: Ja, du kannst wo ein ich kind ich haben. Für
0: andere Leute, so, wo das legit ist, dass ich auch ein Kind haben könnte. Hab ich übrigens letzte Woche auch,
1: als ich mein Nasenspray letzte Woche gekauft habe habe ich mir so eine Geschichte ausgedacht, mhm. weil ich auch gesagt, also weil, man muss wissen, Nasenspray kann ja super süchtig machen. Vielleicht habe ich das an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erzählt. Und deswegen ist das Kindernasenspray auch besser, weil das nicht so hochdosiert ist und es ist viel günstiger. Also man spart locker die Hälfte an Geld. Genau. Und dann war der die Frau und meinte so: ja! Für sie? Und ich so, nee, für meine Tochter. Und hab mir dann so ein Leben ausgedacht, bei dem ich ein Kind habe Und habe so Smalltalk gehalten. Die war mein Kind, dass ich die gerade in den Kindergarten gebracht habe. Und so, das ist ein bisschen abgedriftet. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also sie hat, du hast quasi auch in deinem Kopf ein Kind erfunden für dich? Ja, naja, nicht so richtig. Ich, wollte, aber ich hatte jetzt auch nicht irgendwie zu sagen, ja, ich finde
0: einfach den Geschmack bei dem äh, bei dem Kinderhustensaft. Leckerer, deswegen hier bitte für Kinder und irgendwie ein bisschen Geld sparen und äh, dann holt ihr eben die Nasentropfen aus dem Hinterzimmer und äh, dann fragt sie mich dann, wie alt das Kind sei wegen der Dosierung und wie oft ich äh, wie yeah. oft eben das Kind das bekommt. Und dann gucke ich sie an und sage nur so: ich bin das Kind. <lacht>
1: Und dann guckt sie mich dann
0: auch nochmal so ein bisschen Nein. an. Und äh, sie hat nicht gelacht, was ich ein bisschen, ich fand es ein bisschen das schade, ist halt weil ich dachte, das war guter, ein guter Gag eigentlich. Ja. Ja, und dann sagt sie: Ah ja, äh, ja, aber auch für sie. So ein Nasenspray nicht länger, als, also nicht länger als eine Woche regelmäßig benutzen, weil auch das kann abhängig machen. Ja,
1: dreimal pro Tag, zehn Tage maximal. Genau,
0: da hast du das halt auch noch so ein bisschen äh, zusammengefasst und dann durfte ich dann bezahlen <lacht> und gehen. Aber oh, ja, ich, ich, ich war das Kind.
1: Ja, ist das, die, ist das eine Apotheke, die bei dir in der Nähe ist, wo ja, du dann auch nochmal hin musst? Bestimmt, aber ja. also
0: ich glaube nicht, dass die sich an mich erinnern. Dann.
1: Ich mache ja oft Apothekenrotationen. Damit, ja, ich ähm, bin aber sehr selten bei der Apotheke, deswegen Lebensstil ist das egal. nicht so auffällt. Ja, ich, äh, ich habe erfundene Kinder. Ich habe hab eine Apotheken hast du ein Problem, Ja, vielleicht habe ich ein Problem. Und trotzdem bin ich nicht gesund. Also das äh, muss man ja auch nochmal sagen. Es bringt alles nichts.
0: Ich hatte ja jetzt auch, äh, dadurch, dass ich so viel genießt habe um, und so viel mir die Nase putzen musste, war meine Nasenwand total empfindlich mhm. irgendwann. Mhm. Und so wenn man geatmet hat und da kam irgendwie Luft dran, tat es so ein bisschen weh. Mhm. Ich dachte mir so, boah, ey, wenn ich... Also ich würde niemals Kokain zielen, weil irgendwann hat man da ja Probleme mit der Nasenscheidenwand. Ne? Mhm. Und allein das, neben ganz, ganz vielen anderen Gründen, warum ich das nicht machen würde, wäre so... Nee, Mann, das ist ja total unangenehm.
1: <lacht> ja, ja, ich ja. kann dir ja auch sagen, wenn man zu viel Nasenspray nimmt, das kommt an das Gefühl ran. Und das äh, Problem ist auch, dass es dann, also da, du machst ja gar nichts mehr, du stellst ja nur den Normalzustand wieder, ja, wie beim Rauchen auch. Mhm. Es ist furchtbar, also nimmst wirklich nicht länger als sieben Tage. <lacht>
0: Man muss auch noch mal äh, kurz sagen, Katrin hat wirklich Nasenspray und nicht irgendwie andere Substanzen in die Körper. Nein, das
1: ist, ich, ne wir das Kinder-Nasenspray. Ich
0: meine, ich mein, Sido hat ja auch gesagt, oh, ich bin Nasenspray-abhängig und dann ein Jahr später, naja, also Leute, das war schon eine Lüge, ne? N nein, so ich vertrag nicht ja nichts. Dir. Ich
1: kann ja nicht mal ein Bier trinken, ohne dass was passiert. Also ich bin wirklich empfindlich für alles. Ich, äh, ja, aber nach dem Ich wollte es nur nochmal
0: für dich sicherstellen, <lacht> dass da nicht irgendwelche anderen Leute äh, auf dumme Ideen kommen.
1: Nein. Ich habe jetzt auch nochmal, um vielleicht einen äh, schönen Zuschluss, Einstein rüberzuleiten. Mhm. Ich finde ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wo wollen wir mit dem Podcast hin? Was sind wir? All the way ähm, up. Was, was wollen wir darstellen? Und ich, ich habe mir, weil ich hatte viel Zeit, um nachzudenken, ich liege die ganze Zeit nur im Bett, ne? Mhm. Dachte so, ich, ich mag eigentlich die Idee davon, dass unser Podcast so ein bisschen ist, wie wenn man so 14.10 Uhr, weil wir sind ja die Generation, die das nicht samstags geguckt hat, sondern in der Woche, jeden Tag, ja. 14.10 Uhr, so gemeinsam auf dem Fußboden sitzt, obwohl das Sofa frei ist, ne? man könnte auf dem Sofa aber man sitzt auf dem Fußboden, damit man näher dran kann und äh, man guckt das zusammen und redet darüber. Und so sind auch die Gespräche, die wir so da nebenbei haben. Ne? Also man hängt irgendwie zusammen, zusammen rum. Ist irgendwie einen, einen coolen Snack und äh, guckt sich gemeinsam die Folge an und findet vielleicht auch unterschiedliche Charaktere interessant. Weil, muss ich auch sagen, war nicht jeder einverstanden mit unserer Einschätzung der dritten Generation. Manche haben gesagt: Ja, verstehe ich, sehe ich auch so. gibt natürlich trotzdem immer wieder interessante Geschichten, die man da so findet. Ich meine, der Hackfleisch-Skandal kommt bald, irgendwann. Ja. ja. In Zukunft. Wie viele Folgen sind dann auch zwischen viele, ne?
0: Ich glaube auch. Also, Aber, ich, ja. Ja, ich glaube, da ist auch schon wieder eine neue Generation dabei, als der dann kommt.
1: Aber nur noch zehn Folgen bis zu Veras und Wolfs Erpressungsversuch.
0: Das ist doch ein Dichtblick, oder? Aber das ich sind dann auch, auch wieder die alten Charaktere. Ich finde nämlich, ja. die, die alten Generationen, 1 und 2, die haben halt mehr so ein, so ein der, der Ton ist nicht so, so rau. Also ich finde, das merkt man jetzt auch gleich, wenn wir wirklich in die Folgenbesprechung gehen, dass Allein dadurch, dass jetzt hier Anna Reichenbach so einen fulminanten Auftritt hat, das setzt schon einen Ton für, die, für diese Generation und man hat so das Gefühl, okay, jetzt ist hier nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Auch wenn eine Katharina zum Beispiel am Anfang ein ziemlich großes Arschloch ist, das ist alles ein bisschen unaufgeregter und man wird wenigstens nicht angeschrieben dabei. So. Ja, aber ich in mein, dieser was sie Welt sagen, war ja auch ist, ist war Ziemlich ähnlich, aber <lacht> ich, ich finde auch der Ton macht die Musik.
1: <lacht> mir ist die Staffel zu albern, glaube ich. Ach so. Also, mir sind die Geschichten, die von den Leuten aus der Staffel mhm. kommen, an dieser Stelle zu albern. Ich meine, wir haben immer noch die alten Charaktere, die ihre normalen Geschichten haben. Aber wir ja. wissen, diese Klamauk-Sachen, ne, die machen mich echt mürbel zwischendurch weil ich die ja auch sonst immer skippen würde. Und jetzt müssen wir uns die alle angucken. Ja. Aber naja, wir wollen so die Staffel gar nicht beginnen. Ich will eigentlich, wollte ich eine Vorfreude produzieren. Das ist halt mir überhaupt nicht gelungen. Egal, wir, äh, wir machen das. Und ja. ich habe jetzt, wo ich den neuen Vorspann schon wieder gesehen habe, hatte ich auch schon wieder Bock. Da es geht es eigentlich auch wieder los. Und da, da freut man sich ja auch irgendwie wieder drauf. Ne? Und coole Sache auch dieses Mal wir mhm. beginnen die Staffel mit einem Charakter, wo wir mit der Schauspielerin schon gesprochen haben. Das ist ja ein komplettes Novum, dass das, das Interview vor dem Staffelstart oder beziehungsweise Generationsstart schon da war. Super cool.
0: Ich muss aber noch mal kurz was sagen, und zwar nur noch 180 Folgen Roundabout, bis Valentin auftaucht ja. Und das ist natürlich dann äh, etwas, worauf man sich wieder freuen
1: kann. Boah, wie viel ist das in Jahren? Das kann man nicht...
0: Vier, ich, ich kann das nicht
1: sehen. Ich war, boah, ich war jetzt bei der Bäckerei, weil ich dachte, ich, ich gönne mir mal was bei der bei ja. Bäcker. Hier ist ja auch gerade eine lustige Karnevalzeit, das heißt, es gibt auch Berliner. Die oh ja. sollte man vielleicht auch gar nicht so doll essen, wenn man so viel Zahnprobleme hat. Oh, die, ähm, die Phase
0: hat man aber immer, wenn man zu oft beim Zahnarzt war, sagt man sich, okay, jetzt war's. Ich kann, ich kann mir einfach Süßigkeiten nicht mehr erlauben, so, ja. das so viel Schmerz und dann einen Monat später ist man wieder äh, dabei oder erwischt man sich dabei, wie man sich einen ganzen Kuchen kauft und den innerhalb von drei, vier Tagen auf ist, also
1: ja. das dann, ist immer ein Auf und Ab. Dann war ich da und wollte mir den Berliner kaufen und noch so Brötchen oder so und ähm, dann meinte der Typ ja, zwei Euro irgendwas. Und ich gebe ihm so fünf Euro und er so, Mh, hast du es auch kleiner? Und ich merke so, ich kann das überhaupt nicht rechnen. Und er hm. konnte es auch überhaupt nicht rechnen. <lacht> und ich so, soll ich es einfach mit Karte bezahlen? Und ich so, ja, bitte. Ich glaube, das war so, als wie der noch, also der war dann auch noch nie, ich habe den noch nie gesehen oder ja. Aushilfe oder so. Auf jeden Fall noch nicht, nicht lange da. Und er war, glaube ich, sehr dankbar, dass wir beide das jetzt nicht ausrechnen müssen.
0: Ich glaube auch. Also, wenn man mal anfängt, irgendwie so an der Kasse zu arbeiten, dann merkt man einfach das ist ja wirklich einfachste Mathematik, ne? Ich kann Aber irgend also man muss wirklich das erstmal ein paar Stunden am Stück so intensiv machen, bevor ja. man da so richtig fit wird. Und deswegen ist es eigentlich umso erstaunlicher, wie schnell gerade so Leute im Verkauf bei so Bäckereien ja. nämlich wie schnell die dann das so ausrechnen können. Ja. Das ist schon. Eine krasse Leistung, auch wenn das so in Anführungszeichen wirklich einfach so Erste-Klasse-Niveau ist. Ja, aber nee, so schnell und dann auch so genau und so, so fehlerlos dann irgendwie mit den Kommazahlen und so. Äh, das ist also klar, irgendwie man denkt so, ja, das sollte man auch können. Aber äh, wenn man das dann irgendwie unter Druck machen muss, dann die ganze Zeit, weil man möchte auch die Leute schnell bedienen, dann ist das schon eine Leistung, die so ein bisschen unterm Radar läuft.
1: Ja, ja, ich zieh da meinen Hut. Wir wissen alle, ich bin auch die schlechteste Kellnerin gewesen. Ich war immer froh, wenn die aufgerundet haben mit dem Trinkgeld und so, weil das einfacher ist. Naja, auf jeden Fall. Würde ich sagen, wir beginnen mal äh, mit der Folge.
0: Äh, heute ist das natürlich ein bisschen anders mit den Titel-Stories, weil es gibt erstmal den Vorspann, den wir besprechen müssen. Denn ja, da hat, hat sich vor so allen geändert. Titel. Ja, also. Vielleicht nennen wir unsere Titelstories folgendermaßen.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Vorspann! Dann werden wir weitermachen <lacht> mit äh, einer richtigen Titelstory. Und zwar Reichenbach und verzogen äh, Annas erster Tag im Internat. Wir werden weitermachen mit äh, Wo bleibt Ragnar? Passabelste Singstimme in Gefahr? Und zu guter Letzt, Back to School, 100 Tricks, damit dein erster Schultag auch dein letzter bleibt. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal mit dem Vorspann anfangen, oder? Also mhm. da äh, sind natürlich jetzt ein paar Schauspieler innen rausrotiert, ein paar neu reinrotiert. Den Anfang macht aber der gute alte Sebastian Gruder äh, mit seinem Scheinwerfer. Also jemand, den wir schon kennen. Jemand, äh, wo auch der Vorspann sich nicht geändert hat.
1: Aber immer noch gut. Ich finde, das ist einer, ein, einer der solidesten mhm. Sachen, weil man sieht irgendwie, also da ist der Charakter drin. Es ist nachvollziehbar, was da passiert. Es ist eine schöne Eröffnung von einem Vorspann, ja. gefällt mir.
0: Wir werden dann weitermachen mit Anna, Anna Reichenbach, in einem Hexen-Outfit. Ne? Bei Vollmond ist sie mhm. also auf so einer Berglandschaft, dreht sich um, es gibt ein bisschen Rauch. Sie hat ja auch rote Haare. Hö. Kennen wir alle, ne? Also ich, vor allem wir beide, die ja auch rote Haare in der Schulzeit hatten. Ja, ich
1: hasse das. ist immer toll. Fehlt nur noch, dass da irgendwie einer im Pumuckl kostüm durch die Gegend brennt. <lacht> oder einer sagt, äh, dein Kopf brennt oder so. Auch immer wieder ein richtiger Gag. Ja. Das ist äh, toll. Oder Pippi Langstrumpf. haben wir ah, heute ja. auch schon sehr viele gesehen die an meinem Fenster vorbeigelaufen sind. Viele Pipi-Langstrumpfs. Oh, Erstaunlich, cool. wenige davon hatten rote Haare oder rote Perücken. Also es war es hätte auch Wednesday Addams sein können.
0: Sehr farbenfroh Wednesday.
1: Ja, und dann
0: sieht man Anna, wie sie nochmal in einem Lebkuchenhaus äh, die Fensterläden aufmacht. Dann auch wieder so ein bisschen hexenartig. Also wir sehen da auch so eine Holzkrähe äh, kurz vorbei ziehen, beziehungsweise die sitzt auf einem Holzzaun und wir ziehen mit der Kamera dran vorbei und äh, da ist dann aber Anna nicht mehr diese böse Hexe, sondern die gute
1: Hexe, ist das so? Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde wohl, dass sich das Kostüm und das Ausstattungsdepartment richtig viel Mühe gegeben hat diesmal. Also wir haben sehr viel Kulisse Mhm. Ich verstehe die Kulissen nicht. Haben wir ja auch schon mit Jericho darüber geredet. ist auf jeden
0: Fall noch so in Ordnung. Ne? Also bei Anna erkennt man, wo also wie der Charakter von Anna sein soll. Wir kriegen sie ja auch gleich gut mit. Also ich finde, das spielt ja schon Hexe, ganz gut rein. Weil sie yeah. so
1: gemein ist am Anfang. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich ist
0: natürlich auch ziemlich übertrieben. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen mit, dass sie eben rote Haare hat. Mhm. Aber äh, ich sehe schon, wie der Gedankengang so einigermaßen okay. abgelaufen sein muss.
1: Ja, fand ich immer ein bisschen schwach. So.
0: Kann ich auch verstehen. Ich, ich, als Kind habe ich es auch nicht verstanden. Aber jetzt nee. so als äh, so ein bisschen älter, denke ich mir so, ah ja, ich, ich weiß, woher es irgendwie kommen könnte. Mhm. Äh, Franz hat immer noch seinen alten Trailer, auch der... Ist Mega gut. relativ solide. Liebt den. Ja, also da diesen, diesen Breakdance hat er jetzt auch noch nicht so viel, obwohl der, der hat ja kurz Traum Ja, gespielt. und mit diesen
1: Gewische da hm? auf der Kamera, sowas mag ich immer gerne. Auch diese die, in dieser Folge haben wir ja auch wieder äh, super Kamera Tricks <lacht> äh, Da können wir uns auch schon wieder drauf freuen. Fand ja. ich auch toll. Ich liebe das, wenn ich das experimentiert experimentiere.
0: <lacht> Elisabeth äh, ist auch... Old as usual, ähm, auch dieses Prinzessin, aber auch gleichzeitig so ein bisschen frech sein. Passt ja, auch ziemlich gehöre. gut zu ihr. Sie ist <lacht> Johannes, Johannes äh, ist dieser Naturforscher, auch mit diesem komischen Hut, der dann eben hinter einem Spinnennetz ganz, ganz erstaunt in die Kamera blickt und dann auch im Anschluss eine Spinne auf dem Arm hat und äh, sehr, sehr stolz reinblickt. Ich glaube, das war eine echte Spinne, oder? Mhm. Nee. Nee. Also, ich, ich hätte jetzt so gedacht, so von der Armhaltung, aber die bewegt sich halt gar nicht. Okay. Also wirklich gar nicht. Die hat so einen Arm in der Luft. Nee, das ist eine Fake-Spinne, aber äh, schade.
1: Herr Mell hätte ja eine gehabt.
0: Das stimmt. Also hätte oh, das hätte ich auch gerne gesehen,
1: wenn die sich mal getroffen hätten. Hm? Und dann wäre Franz so äh, super eifersüchtig gewesen, weil das ja sein Opa ist. Aber Johannes hätte sich auf einer anderen Ebene mit ihm unterhalten können. Oh. Und dann hätte aber Herr Mell am Ende gesagt: Franz, du weißt doch, du bist der Einzige. Sohn, den ich, Enkelsohn, den ich habe. Ja. Und dieser Johannes, der war von Anfang an ein bisschen komisch. Der hat schon <lacht> ja, <aber>, keine Freunde.
0: <lacht> Ach ja. Aber Johannes, ähm, kann man sich auch so halb drauf freuen, ne? Es ist, ist glaube ich, so ein solider Charakter. Ziemlich ja. unaufgeregt. hält das nicht die ganz großen Geschichten. Doch, aber... bei Frau
1: Hansen. Oh Gott.
0: Oh je. Oh, Frau ja. Hansen
1: kommt ja dann auch bald. Und Herr Hader, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ich mag eigentlich, ich finde ja immer schön, wenn wir ähm, so Leute haben, Externe, die nicht äh, auf dem Internat wohnen und wo man die Familie kennenlernt. Und die Bodensteins, äh, doch, ich mag das eigentlich ganz gerne mit Kevin, der so ein bisschen so ein, so ein kleiner Eumel ist. Und Johannes, der ist so ein bisschen der solidere und auch ja so der ruhigere Typ. Mhm. Ähm, finde ich eigentlich einen ganz angenehmen Charakter. So. Ja, Aber wir was, haben ja, ja schon oft drüber geredet, die, die Jungs-Charaktere sind alle ein bisschen unauffällig, ne? Das stimmt. So. Und es wird auch immer immer schlimmer. Also, ne, wir hatten jetzt die Sunny Boys, Oliver und Buddy und Mark halt auch so ein bisschen. Und die 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 gehen ja jetzt alle. Und ja, da, und jetzt wird es
0: immer ein bisschen flacher, ne?
1: Ja, wir müssen ja. uns echt, wie viele Folgen waren das, bis Valentin kommt? 180
0: <lacht> ungefähr, oh. so aufgerundet. <lacht> ja, dann haben wir Paula. Das habe ich so ein bisschen vergessen, was uns äh, damals die Klavierkasten erzählt hat. Aber es ist ein Klavierkasten, okay. Ja,
1: und da sind dann die Noten und dann wirft sie die dahin. Wir können ja, euch alle nochmal die Folge anhören. Wir haben da ja lange ja. drüber geredet, auch weil Jeruscha ja selbst meinte: so, ja, passt schon irgendwie auf eine Art, aber halt irgendwie auch nicht. Ja, fand ich als Kind, habe ich immer gedacht, das wäre irgendwas Labormäßiges. Ich habe das nicht gesehen, dass es so ein, so ein altes Klavier sein soll oder ein Flügel. Wo ja dann wobei dann
0: im, im Nachhinein, also jetzt, wo ich es mir nochmal angucke und so ein bisschen das weiß, erkenne ich es und ich erkenne auch, dann im Hintergrund ist es ja so ein Kontrabass oder ein Cello und sie hat ja auch so eine Opernrobe an. Also man das kriegt ganz, das schon mit, ganz aber ich weiß Eis halt. Ich ja
1: der Beschreibung von dem Sagen, <lacht> ja, könnte Klavier oder Flügel sein, naja, vielleicht ist es ein Cello, vielleicht ist es auch ein Kontrabass, keine Ahnung. Ja. Ein Instrument, ja.
0: Aber. Das sehe ich halt auch bei dem Charakter nicht irgendwie. Also die hast ja nie so die große Musikerin. Nee. Oder? Ich glaube, ja. sie
1: soll so ein bisschen dieses klassisch, sie ist klassisch gebildet, mhm. so darstellen. Ich finde aber, das verkörpert vielmehr ihren Bruder, der gar keine Hauptrolle ist. Ja, Paul. Paul? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, hey. Ich
1: hätte sie eher im Labor gesehen, aber ich, ich finde auch schön, dass hier mal versucht wird, so eine Laborratte und das sind ja bis jetzt alles Mädels gewesen und Tom halt noch, dass man die so ein bisschen bisschen dreidimensionaler gestalten will von ihren Interessen am Anfang. Dass es dann am Ende nicht geklappt hat. Naja, okay, aber ja. ne, es ist anders angelegt gewesen.
0: Das stimmt. Ja, dann Max, der Schachspiel-Typ mit einer grandiosen 3D-Animation hier so von toll. einem Schachspiel.
1: Ich liebe es. Da muss ich auch ein Ganz ja. toll. Gefällt mir sehr gut. Und zwar unironisch. Ich mag sowas.
0: Ja, dann aber trotzdem, also im zweiten Shot ist es da auch noch animiert. Nee, ne, dann ist es auch so ein richtiges Schachspiel, ja. wo man ihn da in der Lagerhalle sieht und er auch so reingrenzt. Max ist natürlich auch so ein, so ein Hallodri, ne, da mhm. müssen wir mal gucken, wie der sich so entwickelt. Also das ist schon, und ist auch. schon hart <lacht> auch. Ja. Aber ja, dann haben wir Luisa. Ja, Luisa kennen wir ja schon. Recht entspannt auf so einem, ja, was ist Swimring. das? Schwimmsessel, Schwimm wo auch einfach Matheformeln drauf sind und Mathe-Symbole.
1: Ich finde aber, es fängt ihren Charakter ganz gut ein, weil sie ist so ein bisschen frech, aber auch so ein bisschen laid back, ja. dass sie da einfach nur so in der Gegend rumdümpelt. Ich hätte noch gerne was mit einem Handy gehabt.
0: Titanic, ne? Ist ja auch Wasser. <lacht> ist, äh, das ist Von daher, hey.
1: Welche Farbe hat denn Handy? Titanic-Case. <lacht>
0: Dann haben wir Hendrik, äh, finde ich, äh, einen der liebsten neuen ja, Personen hier im Internat. Ähm, er hat ja hier, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber der hat halt so ein so ein Buddelschiff oder so, so, eine, so, eine, so ein Schiff in einer Flasche mhm. und fährt damit so ein bisschen in den, in den Händen rum. Ja, ist halt auch so ein kindlicherer Charakter, ne, also das, ja. äh, das gefällt mir, glaube ich, dann ganz gut, weil für mich ist ja. Schwarz-Einstein einfach mehr eine Kinder- als eine Jugendserie. Ja. Auch in dieser Staffel noch.
1: Ja, der hat auch so Liebeprobleme, weißt du, der mhm. hat erstmal Heimweh und so und muss sich erstmal dran gewöhnen und dieses Seefahrer-Ding ist natürlich auch mega übertrieben.
0: Ja, aber auch irgendwie lustig. Aber und schön, auch schön. Ja. Also, man muss ja auch den, den Zuschauern ein bisschen was bieten. Und äh, so eine, so eine Seefahrergeschichte, die kriegt man ja jetzt nicht so richtig oft mit. Ne? Nee. Mich wundert es auch, dass niemand vom Zirkus irgendwann mal irgendwie für eine Woche oder so am Internat ist. Hm. Hätte ich auch irgendwie cool gefunden, dass man so fünf Folgen mit einem Zirkuskind irgendwie macht. Ja. Weil das hatten wir nämlich. Wir hatten mal in, in der Wirklich? Grundschule äh, ein Mädchen, Boah, das. Cool durch den Zirkus dann irgendwie für ein paar Tage bei uns mitgemacht hat. Ja. Und äh, ich glaube, die sind dann auch irgendwann in die Nähe gezogen und die ist dann in eine andere Klasse gekommen. Ach, echt? Ja, aber ja, das, also, äh, da, da kann ich voll. mich nicht mehr so richtig gut erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da mal Besuch hatten von einem Mädchen, ja. äh, dessen Eltern eben beim Zirkus gearbeitet haben. Und dann, zu guter Letzt, haben wir dann noch äh, Josephine, und ich muss sagen dieser Josephine Shot finde ich wunderschön also ja, die ist, ist ja toll, in so einem ne? Getreidefeld wo dann auch so äh, ganz ganz viele ähm,
1: Kornblumen und so ja und Weizenkörner. aber
0: äh, hier nicht Poppy wie heißt Mohn Mohnblumen ja Klatschmohn ja wo da ganz das ist einfach so wunderschön so von der Farbgebung alles die hat dann ja auch so ein so ein Blumenstrauß in der Hand und wirft dann, dann in die Luft also das äh, ist glaube ich so mein Lieblings Vorspann aus denen, die wir jetzt hier so gesehen haben.
1: Ich mhm, bin ja froh, dass sie jetzt auch endlich so richtig als Hauptcharakter mhm. mit reingenommen wird, weil die gehört für mich schon immer zu der sebastian franz ja. elisabeth clique dazu. Und ähm, ja, ist einfach schön, ne? Ich habe auch überlegt, was das mit ihrem Charakter zu tun hat. Ich habe dann der so ein bisschen. Ich habe auch an den Finger im Roggen gedacht. Ich habe das aber nie gelesen. Ich glaube, es geht nicht. <lacht> Also ich, ich bin mir sehr, sehr sicher. Auch dass Ich habe null ist,
0: Ahnung, worum es da geht. Ja,
1: ich, gl ich glaube, es ist ein trauriges Buch. Ich, ich weiß es auch. aber tatsächlich nicht. Irgendwas aber, mit
0: Tod oder so, oder? Ja, Bestimmt.
1: Die, aber diese, dieses dieses man ist so poetisch und mhm. sitzt dann da irgendwie, ja sehe ich auf jeden Fall bei Josephine oder Josephine keiner weiß wie sie wirklich heißt vielleicht müssen wir mal oder äh, Josephine oder jo <lacht> vielleicht äh, sollten wir uns doch mal bemühen mit äh, Sarah Blaskiewicz zu sprechen wäre sowieso ein großer großer Traum so ne ja. mal gucken Mal gucken, mal
0: gucken. Okay, dann wollen wir doch mal jetzt nach fast 30 Minuten anfangen mit der Folgenbesprechung. Und zwar werden wir beginnen mit der ersten Geschichte Reichenbach und verzogen Annas erster Tag im Internat. Ja, also die ganzen Kinder, die kommen natürlich jetzt hier nach den Sommerferien. Am Schloss an und das ist natürlich ein großes Hallo. Ne? Also klar, es gibt viele, die sich schon kennen, aber natürlich auch viele, die sich noch nicht kennen und äh, jetzt erstmal hier eben auf den Schulhof kommen. Und wir sehen auch am Schultor sind so zwei Ritterrüstungen aufgebaut, mhm. also da gibt sich ja dann Schloss Einstein immer so ein bisschen überdurchschnittlich viel Mühe dafür, wie man dann hier den ersten Tag in der Schule gestalten soll. Wir wissen ja noch, im letzten Jahr gab es dann ein Eis für alle Kinder und äh, so ein... Und ein
1: schulfrei. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das gratis, also das, das haben die Kinder ja nicht, äh, nicht mal gewusst, also das war ja ein kleiner organisatorischer Fehler und dann sehen wir eben, wie ähm, eine Person mit Anna auf dem Rücken mit einem Motorrad aufs Schlossgelände fährt. Anscheinend sind die Koffer schon angekommen, also es ist jetzt wirklich hier nur für den Auftritt, äh, dass ja. man mit dem Motorrad kommt, also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ist, dass man gesagt hat, ich, äh, ich, wie, wie kommen die Koffer dahin? Weißt du, äh, ist dann Frau Reichenbach irgendwie am Tag vorher schon mal mit den Koffern oder drei Stunden vorher mit den Koffern dahin gedüst, hat dann gesagt, hier sind die Koffer, wir kommen dann in zwei Stunden wieder mit Anna und mir auf dem Motorrad, damit sie einen guten Auftritt hat oder wie das funktioniert glaub das? glaube
1: ich nicht, ich glaube es gibt einen Gepäckshuttle.
0: Ah, okay.
1: Ja, ich glaube es gibt einen Gepäckshuttle, da kannst du dann deine Koffer hinschicken mhm. und dann... Dann bringen die dir dann dahin, weil die stehen ja auch auf dem Schulhof, ne? Also sie sind ja nicht schon drin. Ja. Also ich glaube, die wurden einfach mit ausgeladen. Ich denke auch, dass äh, Annas Mutter auf jeden Fall aus Berlin kommt.
0: Ja, glaube ich auch. Also, also ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die relativ oft ähm, auch in Babelsberg eben dreht, mhm, als, ja. als deutsche Schauspielerin. Äh, wir wissen ja, so die großen Filmstandorte in Deutschland sind eigentlich so Hamburg, Berlin und München, oder? Mhm. Würde ich das einfach mal so schätzen, ich glaube sonst...
1: Ja, Köln noch.
0: Ja? Aber das ist, ist Köln nicht mehr so Fernsehen und weniger Film?
1: Also Lindenstraße wurde auch in Köln zum Beispiel... Ah, okay. Was sehr lustig ist, weil äh, das soll ja eine bayerische Familie sein, also auch in, in München, glaube ich. Mhm. Und die sprechen aber teilweise hartes Kölsch. <lacht> Vor allem die Kinder, die da mitspielen. Ja. Ja, nee, wurde aber in Köln gedreht.
0: Ich hatte gerade noch Erfurt, ist natürlich auch noch eine, äh, eine große Filmhochburg oder mittlerweile zumindest so Serien, oder? so
1: so Schloss Einstein.
0: <lacht> ja, aber auch diese andere, diese Art-Serie, die in dem gleichen Gebäude gedreht wird, also zumindest Außenfassade. Ja,
1: ach ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Also, oh, hier, äh, Münsteraner Tatort wird auch in Köln immer gedreht übrigens. Ah, okay. Auch, also, also
0: also Münster, München, nein, Hamburg, Münster nicht. Hä? Äh, Köln, Köln, Hamburg. Hamburg auch. NDR ist, glaube ich,
1: ziemlich groß. Leute, wir haben keine, wir haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Also wir, und wir haben, also keiner hat mehr Fieber, glaube ich, aber stell euch einfach vor, wir haben Fieber. Wir, <lacht> wir müssen das ja wirklich jetzt, also, ne, wir hatten mhm. schon lange keinen richtigen Außenweltkontakt mehr. Bitte bitte verzeiht uns ungefähr alles. <lacht> naja, ähm, irgendwo wird gedreht und sicherlich auch in Berlin und in, in Babelsberg. Und ja. da wird dann auch vor Reichenbach rumtouren hin und wieder.
0: Stimmt. Und sie äh, ist ja. ja auch
1: in Hollywood manchmal.
0: In L.A., mhm. in, in den Staaten, ja, in den USA. Ja. Äh, ja, aber jetzt haben wir erstmal natürlich dieses Ding dass äh, natürlich Buddy und Franz das so aus dem, aus dem Rückraum so ein bisschen beobachten und diese Maschine natürlich Ast reinfinden, weil die sind Jungs und die mögen Räder mm, und cool. äh, wundern sich dann oder fragen sich, wer dann jetzt hier auf diesem heißen, auf dieser heißen Maschine irgendwie äh, sitzt und äh, wer da jetzt hier ankommt und denken dann eben, dass es ein Typ ist, aber dann ist es eben Annas oh Mutter Gott. und die, die Kleine Jungs sind so ein bisschen baff und so, wow, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, ist, äh, ja, <lacht> so ist es. Sie sieht aber auch schon sehr aus wie eine Frau, auch von hinten, auch auf dem Motorrad. Also man hat es eigentlich direkt gesehen, aber naja.
0: Ja, Frau Reichenbach gibt ja jetzt hier Anna auch den Tipp, äh, dass sie sich hier nicht ärgern lassen soll in den nächsten Tagen. Und Anna ist auch ziemlich selbstbewusst. Also das ist... Äh, kommen ja eigentlich sofort mit und sie sagt ja auch, keine Sorge, hier ein paar Tagen fressen die mir alle aus der Hand und man hat auch das Gefühl, die glaubt es wirklich. Also, ja. die, die kommt da schon mit einem Ego ran, das äh, eine Katharina Börner vielleicht auch hatte, aber zum Beispiel jetzt so eine Kim sich erarbeiten muss.
1: <lacht> ja, true. Wobei,
0: Kim hat ein anderes Ego. Kim hat mehr so ein Ego, ist mir egal, was ihr macht, ich mache meinen eigenen Film und wer, wer mit mir befreundet sein will, der darf, wenn ich den auch in Ordnung finde, aber wenn nicht, wir sind Feinde, so, wir, wir kommen <lacht> nie in unserem Leben werden wir uns nochmal annähern. Ja,
1: Ja, wir müssen über die Outfits reden mhm. von Anna und ihrer Mutter. Ähm, Würde ich sagen, kann man heute genauso gut wieder tragen, vor allem so wie Anna gekleidet ist, sie hat so einen Fashion-Ledermantel an. So ein ist natürlich
0: auch so Motorradkleidung, ne?
1: Ja, ja, aber also, ihr, also die, die Kleidung von der Mutter ist ja schon richtige Motorradkleidung, aber sie, sie setzt schon ein Fashion-Statement damit, glaube ich, also finde ich. Ja,
0: ist das, ist das eine Prada-Motorradjacke von der Mutter?
1: Weiß ich nicht, ich habe das nicht offen nebenbei. Das müsstest du okay. jetzt bestätigen oder Ja, nicht? weil die
0: hat, äh, ich, ich kenne mich ja auch, es kann ja auch sein, dass es irgendwie so äh, Motorradkleidungen gibt, wo die auch so ein Dreieck haben, wo das Logo drauf ist. Ja. Aber ich kenne das jetzt nur so vom Weiten von Prada. Ich kann es jetzt nicht Ich möchte so gerne erkennen.
1: glauben, dass sie eine Prada-Motorradjacke
0: hat. Wäre wär jetzt für diesen Charakter natürlich cool
1: irgendwie. Ja.
0: Andererseits ist es auch mega egal. Also <lacht> die Mutter ist dann aber auch, Sofort weg. also mhm.
1: die, die ist busy.
0: Ja, also da gibt es jetzt nicht irgendwie noch eine große Verabschiedungsszene, sondern die, die setzt ihr Kind ab, sagt hier, viel Spaß und dann geht sie wieder. Ja,
1: bitte unter Joch alle, <lacht> hau rein.
0: Und dann sehen wir dann schon, wie die nächste Limousine vorgefährt wird. Und zwar äh, ist es dann eben Elisabeth, die mit einem Chauffeur ankommt. Alle gucken natürlich auch dahin. Und Anna hat natürlich sofort das Gefühl, oh je, da kommen jetzt ja meine große Konkurrentin mhm. irgendwie, also da wird schon, werden so die Krallen schon ein bisschen rausgefahren und ähm, Elisabeth hat dann aber zu ihrem Chauffeur ein ganz herzliches äh, Verhältnis, sie umarmt ihn und dankt ihm auch für die gute Anreise, ihm wird noch Taschen aus dem äh, Kofferraum geholt. Mir fehlt so ein bisschen
1: der Scheck, der, der so wie bei eins für mhm. den kommt selten allein, sowas hätte ich auch gerne gesehen.
0: Kann ich verstehen. Ja, so ein aber,
1: lässiger Gruß.
0: Ja, das, das hätte halt noch mal so ein bisschen mehr diese, ähm, äh, diese, sie ist zwar adelig, aber sie ist halt eine coole Adelige, ja. hätte das noch mal so ein bisschen mehr herausgearbeitet, so ist es einfach ein gutes Verhältnis, so halbwegs. Dann kommt ja. Sebastian schon an. Und auch die umarmen sich. Sebastian tritt ihr dabei auf den Fuß, aber das stört die beiden nicht.
1: <lacht> Sowieso hattest du auch in dieser Folge das Gefühl, sie hatten nicht so viele Takes. Also sie haben auch einfach den ersten genommen, der ging, weil es gibt sehr viele Fehler. Ich achte ja sonst nie auf sowas. ne? Ja. Aber nachher, wenn Hendrik ankommt, wird auch Hendrik und Tekla komplett nachsynchronisiert komplett und zwar und auch super sehr, sehr schlecht. <lacht> Dann die Szene äh, nachher mit äh, Oliver und hier Dingens, wie heißt sie, Tine, ist auch, hat man das Gefühl, mh, da war keine Zeit mehr, um das nochmal zu machen. Nicht so viel Außendrehzeit. Naja, das passt schon irgendwie, auch wenn du jetzt den Satz nur halb gesagt hast, ist alles okay. Mhm. Also ich habe das Gefühl, hm. Da war vielleicht ein bisschen knappe Zeit.
0: Ja, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Austendreh ähm, an, dem, an dem Schloss genau mit Folge 128 so zusammengelegt ja, wurde ja. in die Woche und dass man da einfach irgendwann Zeitdruck hatte. Ne? Ja, hast du Fabian so
1: draußen gesehen? Nee, ne? <lacht> nee.
0: <lacht> der hatte da einen wichtigen Termin bei der Schulbehörde.
1: Mal Anna, zu Elisabeth. Man sieht auch bei Elisabeth, finde ich, immer ganz schön, wenn die in den Ferien ist oder daher wiederkommt, dann ist sie auch ganz anders angezogen. Also nochmal, um dieses zu zeigen, ach so, ja, die war jetzt bei ihren Eltern, da muss man sich natürlich benehmen und jetzt ist wieder Freizeit und äh, Fun, Fun, Fun.
0: Ja, jetzt äh, gibt es aber dann diesen ersten Mo Moment der Annäherung von Anna äh, an Elisabeth, wo sie dann miteinander kurz so ein bisschen reden. Und man merkt schon, okay, also die werden wahrscheinlich auch keine besten Freundinnen mehr. Anna ist da natürlich direkt so, ah, ist das dein Papa? So, der ist aber altmäßig.
1: <lacht> um. Ja, mal gut. Ich glaube, Annas Methode zu socializen ist Beleidigung. <lacht>
0: Ja, das ist die so sympathischste Art. Ja. So macht man am meisten Freunde.
1: Erstmal rauskitzeln, was einem komisch vorkommt bei der anderen Person und gucken, ob die darauf reagiert.
0: Mhm. Wird dann auch sehr unangenehm so die Hand rübergereicht: so hallo, ich bin ja. Elisabeth und ich bin Anna. Und Sebastian stellt sie dann aber auch als Prinzessin vor. Und Anna möchte das nicht so richtig glauben sein. Naja, ich bin halt die Kaiserin von China. Und ja. Äh, ja, also da. Kann ich
1: aber auch verstehen. Also, weil es auch komisch ist, dass Sebastian dann nochmal so einhält Meine Freundin ist übrigens eine Adelige, weil Elisabeth ist ja gar nicht so eigentlich. Und ich glaube, er mhm. wollte damit aber quasi sie schon so ein bisschen verteidigen und sagen: Sie ist was Besseres als du. Also halt 30 Mal zusammen.
0: Hatte ich auch das Gefühl, weil ja. Anna ja schon so kommt, so,
1: <lacht> ne? So ja.
0: krass mit einer Attitüde. Und Elisabeth ist ja so relativ normal, so, deswegen, ja. naja, aber das soll, das ist nicht ihre, ihre Gruppe an Piers und dann kommt dann eben nämlich Thekla und Hendrik, Hendrik ist in Jeans gekleidet und mit einer, <lacht> mit einer Seemannsmütze, damit man auch wirklich sieht, der lebt dieses Seemannsleben, auch sein Seesack, den er da auf den Schultern hat, soll das nochmal mehr unterstreichen.
1: Ja, ja, aber süß, ich finde es auch Relativ realistisch, dass mhm. so ein Kind dahin kommt. Also, wir erfahren ja nicht so oft, was die Eltern tatsächlich machen, aber die meisten sind ja einfach irgendwelche Anwälte oder so, die einfach keine Zeit haben. <lacht> oder sie sind in Köln, wo man kein Kind zur Schule schicken kann, mit gutem Gewissen. Nee. Ähm, jeder, ja. ja, stell dir
0: das mal vor, Katrin, in Köln zur Schule zu gehen.
1: NRW, Abi, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da ähm, ist doch die
0: mal Berlin, ne? Ja. Also, obwohl ja, Brandenburg ist natürlich noch mal was anderes.
1: Ich weiß nicht, wie gut der Beruf davon ist. Aber NRW, der NRW-Ruf ist. Ich glaube, so
0: <lacht> NRW und Berlin ist beides so. Ja. Oh. Yeah. Ein Level mit Bayern ungefähr.
1: Nee, und äh, ja, also wir haben ja. Jetzt <lacht> yes, ist es wirklich so schlecht nachsynchronisiert. Mhm. Es fällt einem manchmal nicht auf. Also doch, es fällt einem schon auf, wenn man das so guckt wie wir. Manchmal Aber nicht so dass, stark. Das ist jedem aufgefallen, der das geguckt hat. Es ist viel zu leise abgemischt auch. Also man hört sie gar nicht richtig. Und obwohl es ja nachsynchronisiert wurde. Also, man hatte ja. da ja unendliche Versuche, das nochmal besser zu machen, weil man das ja schon verkehrt gemacht hatte, aber nee. Ja. Nee.
0: Ich finde auch, äh, also, ich finde das auch irgendwie niedlich, wie Hendrik in der Originalszene wirklich so okay, sag deinen Text, damit ich meinen Text sagen kann, ja. aussieht Und dann nochmal so alles reinwirft, sobald sie halt aufgehört hat. wird er sich nochmal so ein bisschen mehr so in die Rolle reingelehnt und äh, ist irgendwie ganz niedlich, finde ich. Ähm, Tegla macht das schon mal ein bisschen besser. Ne? Also die, die war ja auch schon vorher in der Serie drin.
1: <lacht> ja, aber, auch wieder so ein Ding. Warum? Warum, <lacht> Schluss Einstein? Warum sind die du und Tegla schon in der Schule? Also hä, warum? Obwohl Luisa ist gar nicht in der, in der Generation drin, ne? Ich weiß es, ich nicht. Weiß Doch, es auch. Aber nicht. die hängen immer miteinander rum. Die machen diesen schrecklichen Scherzanruf.
0: Ja, äh, mit das dieser ist. Frau. Die Klassen sind ja eh immer so ein Ding. Das ist ja also dieses ganze Schulthema ist ja eh alles nebensächlich. Ja, da aber Hat sich warum? auch nie jemand irgendwie Gedanken gemacht, wenn so nee. er in eine Klasse geht? Äh, das ist ja. Ist ja wirklich egal. Anna kriegt so ein bisschen diese, diesen Dialog zwischen Hendrik und Hekla mit, findet das aber auch als ein bisschen zu blöd und springt dann diese Unterhaltung, indem sie einfach konsequent dazwischen hergeht und ihr wird dann Platz gemacht. Also ist ja auch schon mal ein Zeichen, so, okay, sie möchte jetzt hier die Herrschaft an sich reißen im Internat. Geht dann auf äh, Nadja zu und fragt dann, warum ihr Gepäck denn noch nicht auf ihrem Zimmer ist. Ja. Und Nadja ist dann auch erstmal so. Ah ja, also mach das mal <lacht> selbst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht eine der ersten guten Szenen von Nadja.
1: Ja, sie hat einen Lauf gerade, ne? Mit Erziehung.
0: Ja, das ich habe irgendwie das Gefühl, kurz vor dem Ferien wird ihr ja nochmal gesagt, so, ey, das sind übrigens deine Aufgaben als Erzieherin. Du musst anwesend sein und du musst dann auch so ein bisschen mit den Kindern interagieren und auch, wenn es dir nicht so richtig viel Spaß macht. Ja. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig dann, dass du deinen Job machst. Und ich glaube, das hat sie sich jetzt, jetzt eben zu Herzen genommen und das macht sie jetzt auch. Ja, was Neues für sie hier in dieser Serie. Oh
1: Mann, ey. Ja. Ja, und äh, dann kommt auch schon Philipp, ne? Also nachdem er ja gesagt hat, ja, kannst du selber machen. Und äh, ich glaube, Anna ist jetzt so langsam ein bisschen... Ähm, deutlich wird, dass das gar nicht so easy wird wie vielleicht bisher ihr gesamtes Leben. Vor allem weil ihre Mutter ja auch gar nicht dabei ist. Ich glaube schon, dass dir das viel Selbstbewusstsein geben kann, wenn deine Mutter so berühmt ist und du quasi alles hinterhergeschmissen kriegst. Mhm. Aber hier weiß das ja überhaupt keiner. Und ja, vor
0: allem auch wenn sie, ein, also die Mutter hat ja auch einen Künstlernamen, ne? Ja. Also das ist ja Jen noch ist schwieriger.
1: auch interessante Wahl, weil
0: Was für dein Künstlername?
1: Oder erwische mich auf dem kalten Fuß.
0: Yolanda. Jule,
1: <lacht> was? <lacht> Warum denn jetzt Jolanda?
0: Weiß ich, ich bin gerade so in den Kopf gekommen.
1: Bei Jolanda denke ich an so eine, an so jemanden, der so Räucherstäbchen mag. Warum denn Jolanda? Ja, nee. Man muss ja, <lacht> oh Gott, man muss ja, man muss ja was Internationales dann nehmen, wenn man auch in Hollywood durchstarten ja? möchte. Mm. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde, Katrin ist nicht sehr... Also Kat Katrin... Ist auch
0: kein Starname, ne? Also nee. Katrin... Also das Gleiche ist ja auch bei Stefan. Stefan ist auch kein Starname. name
1: Nee, man muss Stefan muss was,
0: was Größeres kommen.
1: Ja, nee. Hast du, hast du eine Idee für dich?
0: Äh, nee, aber man müsste natürlich irgendwie so ein bisschen gucken. Also man könnte sich natürlich so einen französischen Namen geben, aber mhm. auch schwierig, weil in Amerika wird dann eher alles... Englisch ausgesprochen. Das heißt, am schlausten wäre schon irgendwie einen amerikanischen oder englischen Namen eben zu nehmen.
1: Yolanda. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, ich finde
1: also Catherine hm, irgendwas. Ich finde, Catherine Sita Jones hat das schon sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das ihr tatsächlicher Name ist. Ja. Aber finde ich schon gut. Es ist jetzt aber auch nicht unbedingt so der der jüngste Name. Also, der gibt nicht so ein... Ach, ich weiß es nicht. Ich... Ja, können wir als Hausaufgabe mal einen Starnamen ausdenken. Machen wir. Bis nächste ja.
0: Woche habt ihr unsere Starnamen. Ja, und dann äh, sehen wir auch schon, wie das große Willkommen eben auf dem Schulhof weitergeht. Also äh, Wolfert und Kuppi sind da auf einem ganz, 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 ganz kleinen Podium, das umringt ist von ganz, ganz vielen Schildern.
1: Aber du hast jetzt unter, unter, also wir haben jetzt nicht darüber geredet, dass Anna und Philipp sich jetzt schon hassen.
0: Ach so, ja, stimmt. Doch, also, also einer brennt halt an. in Philipp rein ja, und, und äh, der schreit. hat eine Wasserflasche offen.
1: Ich habe noch nie jemanden zu schreien gehört im Fernsehen, glaube ich.
0: <lacht> das kam schon von ganz weit unten, ne?
1: Ja, ja, die mögen sich nicht. No. Jetzt kommt deine Szene.
0: Ja, also die sind halt auf dem Schulhof mit diesem, auf diesem Podium und äh, heißen erstmal die Kinder willkommen. Und weisen dann eben den neuankömmlichen Paten zu. Das ist natürlich ein altbewährtes Mittel bei Schloss Einstein, erstmal so ein paar Patenschaften zu geben, damit man direkt weiß, okay, hier gibt es Probleme. Und die Paten sehen folgendermaßen aus. Paula bekommt als Patin Alexandra. ist natürlich auch so, ja, das Laborkind bekommt halt ein Laborkind als Patin. Damit wird die ja. Sache auch geritzt. Ne? Ist das also. so
1: clever? habe ich mich gefragt. Also ich meine, einerseits cool, weil du die hast direkt das jemanden... Die wissen ja auch nicht, oder? Doch, du kriegst ja die Schulakte vorher. Ja, und? Ja, und dann steht da, ist naturwissenschaftlich begabt, spielt gerne Klavier oder Cello oder Flügel. Wir wissen es nicht so genau.
0: Meinst du, dann sollte man lieber eine äh, Paula mit Nadine irgendwie paaren, ja, damit da ein bisschen ja. mehr socialized wird? Ja,
1: aber andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du dich direkt gut mit deinem Paten verstehst, weil du dann... Jemanden hast, der sich um dich kümmert, wenn es gerade mhm. nicht so gut läuft. Das soll ja gar kein Freund sein. Das soll ja, ja. mehr so eine
0: Anlaufstelle sein. So eine, eine, eine ne?
1: Vertrauensperson, so ja.
0: Hendrik bekommt äh, Josephine, die ja, ja selbst noch gar nicht so lange auf dem Internat ist. das wurde nee, auch, auch jetzt ein Jahr Aber ne?
1: süß. Ich finde, die passt das ist gut so. Zu das ist so das liebe, ja.
0: liebe Paten-Duo. bekommt Nadine.
1: Auch. Ja, ja Tikla kennt sich ja noch nicht aus. Ich weiß gar nicht, wo alles ist. <lacht> Aber Nadine hat sich ja auch letztens noch um Philipp gekümmert. Vielleicht hat sie deswegen so eine halbe Erfahrung, Stelle gekriegt.
0: Ne? Ja. Und äh, dann zu guter Letzt bekommt natürlich Anna, wie sollte es anders sein, Philipp. Und äh, die sind natürlich beide noch nicht so richtig begeistert davon, wegen eben dieser Szene, die wir vorhin kurz angerissen haben mit der Wasserflasche. Also da wird ganz, ganz schnell deutlich, die beiden sind spinnefeind und äh, haben wenig Bock aufeinander.
1: Ja, obwohl Philipp sicher ja jetzt schon Mühe gibt, diesen Bock zu entwickeln, ne? Also der das wird ja, ja jetzt auch der zentrale Konflikt dieser Folge sein, mhm. dass Philipp, glaube ich, versucht, seine, also das ist ja schon so eine Anti, also die mögen sich ja wirklich nicht, ne? Und ich glaube, er versucht das jetzt zu überspielen, indem er sich extra viel Mühe gibt, jetzt ich glaub, was der zu hat, machen.
0: Ja, der, der hat halt so ein krasses Pflichtbewusstsein. und, Ja. Ach, ja. Ich hätte gerne Franz als Partner irgendwie gesehen, weil Franz hat ja Stimmt. Olli richtig krass geärgert. und Also nicht geärgert, genervt, aber krass genervt.
1: Weil er, weil er auch ein Bedürfnis hatte.
0: Ja, von daher wäre vielleicht Franz und Hendrik eine ganz, ganz schöne ja, Paarung gewesen. gewesen. Aber ähm, ja, jetzt hier dieses Philipp und Anna-Ding, der, der hat einfach das Gefühl, da muss jetzt hier ganz, ganz doll gemanagt werden. Und vielleicht auch, weil er so krass von Nadine gemanagt wurde. Ja, ähm, weil die ja, ja nicht
1: mehr mit Oliver zusammen sein wollte und was ein anderes Hobby brauchte.
0: Ja, ich finde auch sehr interessant, wie, äh, also wie, das ist eigentlich die andere Geschichte schon, aber Kopi erzählt dann auch nochmal ganz kurz hier von Ägypten. Und wie jetzt hier in diesem Shot bei Minute 9,51 eben diese ganzen alten Hasen im Publikum sitzen, also äh, Olli, Buddy und dann auch Nadine im Hintergrund, die sehen schon alle krass viel älter aus, alle alle anderen, also mhm. besonders Buddy und Nadine, äh, die, die stechen da schon mal hervor. Ich finde vor allem eben auch Kumaran ist äh, auf jeden Fall, der sieht halt aus wie ein
1: ja, der könnte auch schon 18 Abiturient sein Abiturient oder ja. so,
0: also wie, jemand der auch nicht mehr auf der Schule ist.
1: Ja, ich finde es auch heftig, dass man wirklich einfach Iris rausgeschrieben hat. Ja, und wenn das ist auch so ist weg. wie wir uns das ja so ein bisschen gedacht haben, dass sie das jetzt alles so in einer Woche gedreht haben, hätte man die da auch noch mal kurz sitzen lassen können. Und dann wäre das einfach die letzte Folge gewesen. Dann wüsste man, Iris geht's gut. Die läuft jetzt in dem normalen Schuljahr mit. weil wir sehen mhm. sie halt nicht mehr aus Versehen so.
0: Ja, das ist echt schade. Ja, ja aber da, da werden wir ja eh gleich noch mal drüber reden, wie das denn hier ist mit den Leuten, die rausgeschrieben werden. Ja. <lacht> also das ist ja auch ein bisschen faul, finde ich. Na gut, ja, wie geht's denn hier weiter? Ähm... Da, 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 da. Äh, Philipp will einer das Schloss zeigen, Anna möchte es nicht und es gibt da wieder Stress und dann gibt es dann eben diese große Aufführung von dem Theaterstück, das wir gleich dann in der anderen Geschichte erzählen werden, wo dann aber auch Anna nach kurzer Zeit für sich entscheidet, das ist es nicht, ich gehe und ja, Philipp merkt das nicht mehr, weil Philipp richtig krass investiert ist in dieses äh, tolle Theaterstück, ja, aber ich bin ich da auch, auch auf Annas Seiten, also
1: ich verstehe beide gut. Mhm. Wenn du, wenn das deine Lehrer sind und die sich da vor dir zum Affen machen, du kennst sie aber schon als seriöse Leute, dann ist sowas manchmal ganz lustig. Wenn das fremde mhm. Leute für dich sind, dann ist es nur schlimm.
0: Vor allem, wenn du weißt, dass die dich jetzt unterrichten werden in den ja. nächsten, also für immer eigentlich, ja. dann ist das... Ja, ist das und vielleicht das Thema so, gerade wenn man so, weil, gerade wenn man auch keinen Bock da drauf hat, ne? Also das ist ja auch nochmal was. Also man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass Anna älter ist als die anderen in ihrer Klasse irgendwie oder zumindest schon mehr mehr von der Welt gesehen hat und äh, sowas schockt ja, sie halt nicht sie ist halt
1: Showgirl, mehr. ne? Sie kennt Shows, sie kennt Fernsehen, sie kennt Glamour und dann ist sie jetzt hier beim Laientheater. Was sie ja äh, auch
0: nachher selbst anspricht, ne? Sind die Amateure hier? Also, die nimmt das vielleicht auch alles ein bisschen zu ernst und äh, haut dann eben ab und verkriecht sich dann in ihr Zimmer, wo dann aber schon auf sie gewartet wird. Beziehungsweise Nadine und Alexandra planen das schon mal einen Ausflug für ihre Paten.
1: Genau. Und äh, die haben auch ganz klassisch so eine Landkarte vor sich. Mhm. Die können das nicht mit Google Maps planen. Und ja. Ähm, ja, also die, aber ne, die sitzen halt nicht da und halten Händchen von ihrer von ihrem Patenkind, sondern lassen ihn ein bisschen Freiraum und das äh, ist ja das, was Anna auch so ein bisschen missfällt, aber ich glaube, bei Anna hätte gerade gar keiner ein guter Pate sein können, weil die ist einfach mit dem falschen Fuß hier, also ne, die Leute halten sich halt nicht an ihre Regeln, die fressen ihr halt nicht aus der Hand, sondern machen alle so ihr eigenes Ding und ich glaube, das macht ihr so ein bisschen Angst.
0: Ja, kann ja, ja auch gut verstehen. Wir sind natürlich hier auch im Headquarter, ne? mhm. ist ein bisschen umgebaut worden. Also diese, ja, also auf dieser Empore gibt es halt kein Geländer mehr ja. und auch die generelle Architektur ist so ein bisschen zusammengepresst, also so ein bisschen verschoben. Also irgendwie wurde da schon was geändert, aber auch nicht so krass viel. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das das Gleiche. Also diese da wo Katharina vorher gewohnt hat auf dieser Empore eben. Das ist halt noch komplett gleich. Und dann unten ist das ein bisschen anders. Aber es ist halt auch ein Dreierzimmer. Und Anna realisiert das ja jetzt, ne, dass sie kein Einzelzimmer hat. Und äh, das ist natürlich jetzt der nächste Tiefschlag für sie, weil sie hätte gerne natürlich ein Einzelzimmer, was ich auch sowas von. Kann verstehen ich auch kann.
1: verstehen. Ich meine ja klar, ne? Jetzt ist jetzt wirkt arrogant, weil sie sowieso arrogant wirkt und weil wir halt schon wissen, nee, das ist ja ganz normal, dass das hier so abläuft, mhm. aber natürlich willst du gerne ein Einzelzimmer haben. Das wäre die absolute Hölle für mich, wenn ich immer beobachtet wäre. Also das ja, du hast ja gar keinen Rückzugsort. Das äh, stelle ich mir furchtbar vor und äh, nee, das äh ja, lustig, ne, dass sie das nachher bei türkisch für Anfänger genauso haben. Dass sie äh, sich dann mit Jakob das Zimmer teilt und äh, das dann versucht abzuhängen mit Sachen, Welcher mhm. hier auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gewesen, aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob du schon mal dir mit vollkommen fremden Leuten Zimmer teilen musstest, ich habe ja viel so ja. Hostel-Sachen gemacht. Und ich hasse das so sehr. Und dann sind Leute nachts um 3 Uhr, die dann wiederkommen oder auf eine Party gehen und einfach das Licht anmachen, sich normal unterhalten denkst du, hallo, excuse me. Das äh, ja, 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 ich hatte furchtbar. bisher
0: Glück. Äh, also zum Beispiel, als ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe, da gibt es dann ja immer diese Wochen, wo man dann zur politischen Bildung dann nochmal mhm. irgendwie was lernt. Und äh, eigentlich, also so Das ist ganz schön für einen selbst, weil man muss dann nicht arbeiten, sondern kann einfach so ein bisschen Seminare machen und man hat eigentlich den ganzen Tag frei und kann mit anderen Menschen was machen. Also das ist schon ganz cool eigentlich. Und da hat man halt auch das Ding, dass man sich direkt mit Leuten, die man nicht kennt, ein Zimmer teilen muss. Und da war das halt so... In der allerersten Woche, es gab glaube ich insgesamt fünf Wochen, äh, immer mit so zwei, drei Monaten Abstand dazwischen und in der, bei dem allerersten Seminar war ich halt mit so einem Typen auf dem Zimmer, der nach dem zweiten Tag gesagt hat, ey, ich habe darauf keine Lust mehr, ich bin krank, ich gehe jetzt und dann war der einfach weg und ich hatte ein Zimmer für den Rest der Woche alleine, der ist auch zu keinem anderen Termin mehr gekommen, der war immer krank ja. ähm, aber da hatte ich dann in der ersten Woche dann ein Zimmer alleine, was ziemlich cool war. Und danach kannte man dann zumindest schon mal so ein bisschen die Leute. Ja, dann und dann ist hatte ich ziemlich ist. Glück, dass ich jemanden Cooles da äh, gehabt hatte, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe. Und dann konnten wir dann immer auf ein Zimmer gehen. Das war sehr angenehm, weil der auch ziemlich entspannt und laid back war. Und äh, dann war das ein bisschen besser. Aber da, also, weißt du, man kannte sich so ein bisschen nicht so richtig gut, aber man wusste, dass man cool ist miteinander und man konnte vor allem auch äh, selbst sagen, ich möchte mit dir auf ein Zimmer gehen. Ja, ähm, Ja, aber das ist ja jetzt hier nicht so. Die kennt ja ihre zimmer noch gar nicht. Ähm, das ist natürlich dann ein großer Schock. Und dann trägt auch zwei Leute dazu noch. Also so ein Dreierzimmer, das ist schon hart. Also das ist, ja, wäre jetzt nicht so meine Erste Wahl.
1: Nee, meine auch nicht. Aber natürlich auch da übertreibt Anna es mal wieder so, weil sie einfach immer von diesen Sachen einfach so ausgeht. Ne, mhm. Jemand wird mir schon das Gepäck aufs Zimmer tragen. Ich werde schon Einzelzimmer haben. Ich werde mich beschweren, so und dann sagt sie auch, das ist übrigens die lustigste Stelle, die mir noch nie aufgefallen ist, dass Philipp ihr überall hinfolgt. Und dann kommen ja auch Nadine äh, hier und Dingels und äh, gucken dann, wo Philipp ist, als ob der unsichtbar an ihr dran kleben würde. Und, mhm. und so ein bisschen investigativ unterwegs. Fand ich sehr lustig. Das, äh, das ist
0: mir auch nicht aufgefallen.
1: Also, so, ach so, ja, Philipp, stimmt, der hängt die ganze Zeit an dir. Hallo, Philipp. <lacht> Aber Philipp guckt sich ja unten noch äh, die, die Geschichte von Albrecht den Bären an. Der ist hm. gar nicht da. Ja, und ähm, der stellt das dann aber jetzt auch fest und, ja, kommt dann hochgesaust. Ja, der sollte sich einfach mal ein bisschen entspannen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, es ist so ein bisschen die, die Rückwärtssache von Franz und, äh, und Oliver.
0: Ja, glaube ich auch. Also Philipp hat natürlich, denke ich mal, auch das Problem, dass er jetzt socially ein bisschen awkward einfach ist und nicht so, so krass viele Freunde hat, Ne, würde ich das einfach mal so sagen. Also ich glaube schon, dass er gut zurechtkommt, auch ja. mit so den Leuten der Klasse, aber ich glaube jetzt nicht, dass die so richtig eng sind mit ihm. Und ähm, ich glaube, dass er halt Anna eigentlich schon auch das Gefühl geben möchte, dass es da cool sein kann. Und er mhm. möchte nicht, dass sie alleine gelassen wird. Mhm. Aber dadurch, dass er halt eine ganz, ganz andere Persönlichkeit hat als sie, äh, sprechen die halt krass aneinander vorbei und äh, mögen sich deswegen auch nicht. Ich finde auch interessant, dass Philipp überhaupt einen Paten bekommen hat, weil er wohnt ja gar nicht auf dem Internat. Nee. Also der ist ja ein Externer. Aber auch Olli hat ja letztes Jahr einen bekommen. Ja. Also von daher. Ich
1: finde das schon okay, weil die sind auch Teil des Schulgeschehens. Und
0: ja, aber ich glaube, gerade wenn du auf dem Internat bist, ist das schon mal auch was anderes? Also dieses ganze internat -Ding, das kriegst du ja gar nicht so richtig mit, wenn du nee, äh, wenn du nicht auf die Schule, also wenn du nicht selbst im Internat bist. Also wenn du da nicht schläfst, weißt du nicht, wie das Leben da ist nach 18 Uhr. Also das ja. ist ja schon dann nochmal eine andere Welt. Ja, und dann sehen wir ja dann eben, wie Philipp dann an einem Stundenplan für Anna und ihn arbeitet in der Schülerbar und davon ist Anna natürlich auch nicht so richtig begeistert, dass da jetzt der Plan für alle zehn Minuten ausgearbeitet ist. Wo nee. es dann auch, also das ist ja auch viel zu detailliert und alles
1: ist auch hinderlich, um Anschluss an der Klasse zu finden. Wenn ja. du nur mit deinem Partner rumhängst die ganze Zeit, dann kannst du dich ja gar nicht normal irgendwie in deinem Zimmer einrichten, mit den Leuten da quatschen, irgendwas mhm. so Normales halt machen, sondern bist ja direkt eingespannt, stelle ich mir auch anstrengend vor.
0: Ja, finde auch dieses, ähm, das letzte Outfit das die anhat dieses T-Shirt. Das ist auch, so toll. Das ist cool, ne? Das ist so eine ja. Madonna auf, auf, ja. auf ihrer auf ihrem Vorderseite in so einem pinken Hintergrund und auf der Rückseite ist ganz weiß, mit so ja, vielen kleinen Madonnas, oder? Würde ich jetzt mal so, oder? so, so An die Renaissance erinnere ich mich nicht. Keine ja, Ahnung. ist ja auch egal. Wir <lacht> reden vorne, schon relativ cool. lange darüber. Deswegen würde ich sagen, schieß mir jetzt hier ab für diese Geschichte und äh, gehen dann auf die zweite Geschichte, wo bleibt Ragnar passabelste Singstimme in Gefahr, die hier so ein bisschen auch mit der Geschichte von Anna Reichenbach verwoben ist.
1: Ja, alle Geschichten sind hier sehr eng miteinander verwoben. Denn wir bringen auch keine Geschichte aus der letzten Folge mit, ne? Es fängt alles genau. ganz neu an. Das Einzige, was wir einmal zwischendurch haben, ist, dass Herr Pasulke und Frau Seifert kurz darüber reden, wo Vera eigentlich abgeblieben ist. Mhm. Und dann sagt äh, Frau Seifert, ja, ja, die ist noch bei ihrem Vater ja. in, in der Provence. Wie findest ähm, du das? Ich bin ein bisschen enttäuscht von Vera.
0: Ja, man kann es irgendwie komplett verstehen, ne, dass sie sagt, ja. ey, ich sehe meinen Papa so selten, aber... Man, ja.
1: Ey, guck Trotz. mal, wie doll Frau Seifert geheult hat, dass dieser Urlaub nicht stattfindet. Ja. Und die hat sich genauso drüber gefreut wie darauf gefreut wie Vera. Und anstatt dass Vera dann weiterhin zu ihr hält, haut ihr einfach ab mit jemandem, den Frau Seifert hasst.
0: Ja. Ey, aber das, ich glaube, gerade so Kinder, manchmal sehen die das halt nicht, ne? Nee. Also, ja, wenn du,
1: also, wenn du so ein leeres Blatt dahin legst und sagst, entweder du fährst äh, hier mit einem Zelt irgendwo hin, an die Ostsee oder du darfst mit jemandem, der viel Geld hat, in die Provence fahren. So, ja.
0: Ja, es tut einem natürlich trotzdem irgendwie sehr, sehr weh und sehr leid, dass da sich unsere gute Vera Seifer dafür entschieden hat. Ne?
1: Ja, haben übrigens mehrere Leute noch geschrieben, dass die auch mal diese Folge auf der Startseite bei YouTube haben. Ja. Das heißt, es ist äh, tatsächlich nicht nur unser Schicksal, sondern von vielen Leuten. Und äh, ja, das äh, fand ich sehr lustig. Naja, okay, ähm, um in die Geschichte jetzt richtig reinzugehen. Die Titelstory sagt ja schon so ein bisschen, dass äh, Frau Delling noch nicht da ist. Die hängt nämlich immer noch in den USA fest. Und da gab es wohl auch irgendwelche Probleme. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwelche naturmäßigen Sachen. Ja, ein
0: Orkan in San Francisco ja. mit Überschwemmungen.
1: Und äh, sie ist dementsprechend noch nicht da. Hat sich aber bis jetzt auch noch keiner erkundigt, ob es ihr eigentlich gut geht oder so. Ne? Alle also sind so: ja, irgendwie fehlt die. Ach, und da war ja auch noch die Sorca. Naja, hoffentlich ist nichts passiert. Also Finde ich aber
0: auch krass. Also, dass, dass da nicht irgendwie in der Schule, irgendwie so eine Woche vorher, mal kurz ja. ein Termin kommt, wo man in der Konferenz alles mhm. mal durchgeht, weil das kennt man ja, wenn man so ein bisschen in diesen Schulalltag mal reinschnuppert aus der anderen Sicht, eben aus der Sicht der LehrerInnen, äh, dass es dann eben so Konferenzen auch mal vor Schulbeginn gibt und dass man da dann auch hin muss und nicht noch irgendwie in Amerika rumtouren kann. Aber ja, also da würde ich einfach mal sagen, da haben die AutorInnen noch nicht so in diesen Schulalltag blicken können. Hat sich so ein bisschen auch so selbst einfach ausgedacht.
1: Ja, ähm, Herr Persulke ist auch noch nicht da mhm. und so kann Herr Dr. Wolfert nicht arbeiten. Also so wenig er von diesen beiden Leuten eigentlich hält, umso mehr vermisst er sie aber jetzt, denn er kommt endlich in den Genuss, ein bisschen das Mittelalter-Flair, was er ja schon auf der Abschlussfeier eigentlich verbreiten wollte, ähm. Das dann jetzt doch hier so ein bisschen anzubringen. Zwar nicht in einem Referat, sondern in etwas, wo auch Gesang auftauchen da fehlt Frau Delling natürlich, denn sie ist die Einzige, die wenigstens ein bisschen singen kann. Was finde ich schon eine krasse Beurteilung für jemanden, der das gar nicht so richtig beurteilen kann, zu jemanden, der Musiklehrerin ist. Mhm. Ist die Musiklehrerin? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, hm.
0: ja er nennt sie auch die passabelste Singstimme. Ja. Also das ist ja auch wirklich, da werden, also manchmal der Herr Dr. hat so, so toll, der auch bei der anti story zum Beispiel war, ne? Es ist also, ein Auf und Ab. <lacht> ja, wirklich. Also der, manchmal sind Personen dann auch wirklich einfach nur ihre beste Fähigkeit für ihn und alles andere, der Mensch interessiert ihn dann relativ wenig. Solange dann eben die irgendwie was kann, ist es doch toll und dafür kann man sie dann benutzen, aber danach Bisschen schwierig. Ja, es wird dann weiterhin die Bühne so ein bisschen präpariert, wo dann auch Herr Dr. Wolf hat weiter gegen Herrn Pasulke wettert und auch, dass Frau Delling noch nicht da ist. Also da ist die Stimmung ein bisschen angespannt und äh, da werden auch tote Hühner, die ausgestopft sind, einfach so ein bisschen rumgereicht, wo man auch denkt, so, ja, klar. Also.
1: Die lagen natürlich. da noch so. Die hatten die noch über... Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass äh, Herr Dr. Stahlberg ja ausgewählt wird als Singstimme. Mhm. Finde ich übrigens sehr interessant, denn wenn man sich nachher das Stück anguckt, gibt es eigentlich niemand anderen, der das singen könnte, von vornherein. Also wenn Frau Delling das gemacht hätte, hätte sie auch den König spielen müssen, von vornherein. Und mhm. so wie ich Schloss Einstein kenne und äh, so, auch so ein bisschen wie die sind zu dieser Zeit... Hätte ich ihnen es nicht zugetraut, dass eine Frau den König spielt. Also von daher Ja, ja. Nee.
0: Ich hatte halt gerade so überlegt, weil ganz, ganz früher waren ja Frauen auch einfach untersagt, dass die Theater spielen dürfen. Ja. Und da waren ja auch dann äh, die Männer, die Frauen ja. Aber du, ja, du hast recht. Also ich, ich glaube auch alleine aus dem Grund, weil eben Herr Dr. Schalberg der Direktor des Internats dieses ja, Instituts ist. Dieses
1: Instituts. Und es geht ja auch um Minnesang. Also mhm. und um ein heterosexuelles Pärchen halt. Und ja.
0: Ja, ja, du hast schon recht.
1: Es, es ist ein bisschen zusammen. Also ja. Mhm. <lacht>
0: ja, Herr Persönke kommt dann mit einer großen Kiste. ne? Und da ist natürlich dann auch Herr Dr. Wolfert, zwar ein bisschen froh, dass er jetzt endlich da ist, aber trotzdem auch sehr ungehalten und da erfahren wir dann eben, dass es einen askanischen Minnesang geben wird und auch hier sehen wir dann vor allem bei Frau Gallwitz, dass da die Nerven auch ein bisschen blank liegen mittlerweile. Und dass sie sich auch den, den Restart des neuen Schuljahres ein bisschen anders vorgestellt hat, als jetzt so ein Dr. Wolfett, der sie die ganze Zeit rumkommandieren muss und der sich mal wieder ein bisschen zu voll nimmt. Meinst also du, ich glaube, das war so
1: ein Deal von denen, dass er gesagt hat, okay, ich mache bei dieser Scheiß-Modenschau mit, aber dafür machen wir das mit den Askaniern direkt zu Beginn des Schuljahres?
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er da einfach die, die gesamten Ferien, während er im Russ-Sauerland gewandert ist, die ganze Zeit mit so einem kleinen Notizbuch so umhergeschwirrt ist und sich dann immer so gute Gedanken aufgeschrieben hat für dieses Stück. Äh, die das schrecklichsten
1: Ferien, die ich mir vorstellen kann.
0: <lacht> ja, hey.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie ausufernd wir diese Geschichte jetzt erzählen Nee, müssen. gar
0: nicht, würde ich sagen. Also es gibt halt dieses Theaterstück und wer Bock drauf hat, sich das anzugucken, der kann das machen, aber jetzt hier in so ein Theaterstück nachzuerzählen, muss man ja nicht, ne? Also... Das ähm, beginnt bei 11.28 Also
1: <lacht> Ja, okay, das ist jetzt der, der neue Modus des Podcasts. Wir sagen einfach so, Minute 1. Ja, <lacht> was soll man an. denn
0: sagen? Wir
1: können sagen zum Beispiel, dass Herr Pasulke dann den, die Rolle des Bären übernimmt mhm. und dass man dadurch nicht sehen kann. Also das ist kein, kein cooles Maskottchenkostüm wo man jetzt irgendwie sagt, die Schnauze sind die Ohren oder so, Augen oder so. Also man kann da durchgucken, sondern er sieht praktisch nichts. Und dadurch hat das Ganze so ein bisschen Slapstick-Momente und Herr Dr. Wolfert wird immer noch saurer. Dann können wir sagen, Frau Galwitz äh, hat sich auch schon im Lehrerzimmer sehr schön geschminkt. Sie äh, trägt einen fabelhaft schön roten Lippenstift und äh, auch Wimperntusche wird aufgetragen und sie hat zwei Zöpfe, die eher ausgezeichnet stehen und auch... Herr Dr. Stolberg trägt zum ersten Mal in dieser Sendung ähm, offensichtliches Make-up und hat sehr viel Rouge im Gesicht. Was ich sehr lustig finde, weil er das auch nicht abmacht, nachher, wenn er normal durchs Schloss läuft, ohne die Perücke und so, ist, äh, ja, es ist ein bisschen klamaukig. Es soll halt so eine Geschichte erzählt werden von so Minne, Minne-Gesang und wie dann der, der kommt der Bär und will die umbringen oder dann bringt der König den Bär um und dann kommt der Hofner, der Frau Kunze ist und setzt dem Bär äh, eine Krone auf und daraus soll dann angeblich erst das Seelitzer und dann natürlich auch das Berliner Wappen entstanden sein. Da hat man sich schon, also ich finde es schon süß, wie man sich da so ein bisschen was ausgedacht hat. Ist natürlich komplett, also es stimmt halt nicht so. Also dieses äh, Du bist dein, ich bin mein, äh, das soll dir gewiss sein, das muss dich auch in der Uni äh, zum Beispiel übersetzen. Das hat natürlich nichts mit Seele zu tun, ne? Und auch nichts mit Albrecht dem Bären. Aber ähm, man hat sich hier was Schönes ausgedacht. Und ich finde das eigentlich ganz süß. So, ja. Aber ich weiß auch, wenn das bei mir in der Schule aufgeführt wäre, wäre wär meine Reaktion auch wie die von Anna gewesen. Da wäre ich auch sehr gelangweilt gewesen und hätte es ein bisschen peinlich gefunden. Mhm. Ähm, wir sehen dann ja eben
0: danach, wie Herr Pasulke dieses Bärenkostüm auszieht. Und der hatte auch so ein... So einen Schaumstoffkörper an, was ich krass finde, weil ich glaube, das ist sogar noch schwieriger, irgendwie da reinzugehen und dann sich dieses Bärenkostüm anzuziehen, mhm. als wenn man das alles in allem anziehen würde. Also da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das so ein Kostüm ist und nicht ein Zweiteiler. Ähm, dann erzählt er dann aber auch, dass man so wenig gesehen hat. Äh, während er sich dann da eben umzieht, sondern aber auch unsere drei äh, Spürnasen, Hendrik, äh, Paula und Tekla dabei und reden so ein bisschen, wie toll das Stück war, bla bla bla. Und dann äh, binden <lacht> äh, Herr Fasulke und äh, oh, Stefan. <lacht> und Nadja, den eben diesen Bären auf, dass es im Schloss spukt. Und zwar pünktlich um 20.15 Uhr nach der Tagesschau äh, spukt es eben im Keller und das wollen die Kinder natürlich nicht so richtig glauben. Äh, Hendrik hat dann aber dieses seemännische ah ja, also so ein bisschen spuken, glaube ich schon dran. Und ja. äh, ich kenne ja tausend Geschichten. Und auf See erzählt man sich dies und auf See erzählt man sich das. Ähm,
1: ja, da kommt auch der Klabautermann manchmal. Genau. Und wenn man seinen Teller nicht aufgegessen hat zum Beispiel.
0: Ja, und äh, oh Gott, ich habe ja auch in meinen Notizen aufgeschrieben, äh, dass ein also paar Sekunden hat ja eben von einem Schossgespenst äh, reden, dass ich jetzt einfach mal Jan Bronson genannt
1: habe. <lacht> ja, danke dafür. Äh, die Kinder, die glauben aber nicht ein, so dran. Ein strenger Strandfurt? Ey, das habe ich in den letzten Tagen da mal gehört. Das ist herrlich. Staub, Mann!
0: <lacht> naja, also. <lacht> Wir sehen dann eben schlussendlich, wie die, wie die Kinder dann pünktlich um 20.15 Uhr nach der Tagesschau im Keller stehen und äh, gucken, ob denn da jetzt hier das äh, Schlossgespenst am Blonzen wirklich ist, aber da ist erstmal nur Herr Pasulke, der eben sagt, naja, hier spukst halt wirklich, man darf halt das und das nicht sagen hm. und dann das und das, nee, nee, das und das und dann zack, Explosion, Funken, Rauch und äh, anstelle von äh, dem wohlgeschätzten Herr Pasulke ist dann eben Willi da, das Schlossgespenst, das Schloss Killett, das dann den Platz von Herrn Pasuco und die Pose auch eingenommen hat. Ja. Also irgendwie ein ganz, ganz lieber, süßer, streich und mir kann auch bekommen zu heißen und zu sagen, hier, wir sind schon die coolen Leute, die coolen Erwachsene hier und. Äh
1: wir sind lustiges Internat. Ja. Ja, ich äh, erstmal, Tekla kennt ja eigentlich Willi schon. Hm. Tekla <lacht> naja. kennt die
0: ganze Schule schon.
1: Naja, egal. Dann Kameratricks. Also, diese Szene, natürlich wieder richtig toll gefilmt. Da, äh, also, Pen und Teller können einpacken. Die Ehrlich Brothers, pff, Pustekuchen. Urigella, <lacht> was will er? habe haben hier Kika. and Raven. Kika. Das Kika-Trick-Trick-Team. Die Trickbox wurde hier. Ja, mit ähnlichen ja, mit Programmen auch. auch gearbeitet. Mit ähnlichen Programmen wie Elisabeth und Sebastian in den Folge. Vielleicht hat man die da auch nochmal in, in den Prozess mit eingebunden, dass dann nochmal mhm. geguckt wurde, wie macht man das überhaupt? Wie kann man den Rauch einfärben? Können wir das ja auch rot und grün machen. <lacht> <lacht> ja. Aber ganz schön. Übrigens auch eine Szene, die ich komplett vergessen hatte, dass es die mal gab. An den Rest konnte ich mich relativ gut noch mhm. erinnern, aber da konnte ich mich nicht dran erinnern, außer jetzt ähm, ist natürlich eine Szene, die wir geguckt haben, als wir äh, mit Jerusha geredet haben. Auch immer gut, wenn man da nochmal so die Zeitmarker sieht, weil das sind dann so Folgen, die in der Mitte beendet werden. <lacht> weil die Story, die man brauchte, ist ja schon vorbei.
0: Ja, das ist immer, wenn wir ja mit, äh, mit anderen Leuten zusammen aufnehmen, vor allem eben mit Leuten, die in der Serie selbst mitgewirkt haben, dann ist das wirklich so ein, so ein drei Tage Bingen von allen ja. Auftritten der Folge, wo wir dann auch das Schloss einstein äh, immer gerne mit benutzen und dann in jeder Folge, wo die irgendwie auftreten, dann kurz durchskippen und dann gucken, was die da mitgespielt haben, sich die wichtigsten Sachen rausschreiben und dann geht man eben zur nächsten Folge, wo die da waren. Also das ist immer ein großer Hassel in der ja. Vorbereitung dafür. Dafür kommt das relativ wenig rüber, was wir. ja da naja. in der Vorbereitung zu den folgen, uns angucken.
1: Das Problem ist ja, man muss ja mit die Leute auch abholen. Also man muss ja. ja gemeinsam in einer Erinnerungskiste rumgraben. Aber wenn das schon 20 Jahre her ist, dann haben manche Leute halt einfach die Erinnerung nicht mehr. Und dann ähm, muss man, naja, da kann man nicht sagen, ach, weißt du noch, da hast du diese grüne Jacke an und diese bescheuerte Frisur. Und dann sagt die Person, ja, nee, weiß ich nicht mehr. Weil, mhm. ne? ähm, ja, ja. ja, aber das ist äh, ich finde das immer ganz interessant, weil wir dann ja auch noch vorher und nachher so ein bisschen miteinander reden und immer so wow ihr wisst aber schon viel und du denkst so ja wir haben das halt gestern noch gesehen <lacht> also so, so viel auswendig Aber wir sind ja halt...
0: in unserem Thron Katrin also ja. am Ende am Ende ist es doch einfach nur Recherche dann in äh, in der Vorbereitung zur Folge ja. und nicht unsere einmalige Fähigkeit, sich daran zu erinnern.
1: Nee, wissen doch auch alle, dass wir, ja, klar. Dass wir auch nicht so die schloss experten sind, wie manche andere Leute, die sich wirklich richtig gut an Sachen erinnern, ne? Ja. Kommt ja immer stimmt. wieder nochmal <lacht> durch jemand, der sagt, mm, mm. so ist es aber nicht.
0: Nee, aber jetzt kommen wir, finde ich, zu der besten äh, Geschichte, die wir heute besprechen dürfen, und zwar Back to School, 100 Tricks, damit auch dein erster Schultag, dein letzter bleibt. <lacht> Wir sehen, wie Olli natürlich mit seinem Fashion-gelben Fahrrad äh, zum Treffpunkt der Dorfkids, der Eisdiele, fährt. Klar. Und da kommt dann eben ein kleiner Kevin Bodenstein hinterher und äh, hält ihn nochmal auf, was total unnötig ist, weil drei Meter weiter sind eh alle anderen. Also der hätte da auch einfach ganz entspannt mit hinterhergehen können. Aber wie dem auch sei, sie gehen dann eben zu den anderen Dorfkids, wo dann eben auch. Johannes schon ist, Wolf und auch Ingo und Ingo hat die Kappe wieder an. Und das hat mich ja ganz doll gefreut. Wir haben jetzt Ingo schon ganz, ganz lange ohne seine Georgia Tech-Kappe äh, rumlaufen sehen. Und ich ja. hatte schon so ein bisschen Angst, dass sie ihm entwachsen sei oder dass er sie verlegt hätte. Aber Nein, jetzt Ingo wird
1: bestimmt gewaschen.
0: Hm. Ja, da muss man ja aufpassen ne, mit diesem Schirm, dass der dann nicht kaputt geht.
1: Ja, stimmt, da ist Pappe drin. Ne? Ja. Das hast heißt, du Pappmaché. Ja. Da ist ja was Formen draus.
0: Es gibt ja auch diese Leute, die dann nach oben knicken. Diesen, mm. die, ja, das verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe nicht, wieso man die Aufkleber dran lässt bei so Kappen.
0: Das verstehe ich auch nicht. Ich
1: habe auch so eine Kappe mit so einem Aufkleber drauf. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, warum. <lacht>
0: ja, das war halt damals so, ne?
1: Ja, die sind aber, mir stehen Kappen nicht. Ich habe ja ein Wutgesicht, aber, aber Kappen, Kappen stehen mir nicht. nicht. Nee.
0: Ja, Wolf ist auch irgendwie älter geworden, habe ich das Gefühl. Und dann irgendwann merkt man auch, dass Tine dann doch noch irgendwie im Hintergrund ist und Tine und Oliver, die haben anscheinend jetzt irgendwie, da ist was im Busch, also äh, Tine hat nicht so richtig Bock auf diese, dieses Gespräch mit Oliver, das sich eigentlich ab Minute zwei, vier andeutet, das ja, kommen wird. auch nicht also, aufs Knutschen. Und aufs weißt du, wer Knutschen auch nicht Lust auch nicht? aufs
1: Knutschen hat? Johannes, weil der unterbricht die ganze Zeit, <lacht> wenn die sich küssen wollen. Immer wenn es kurz vor einem Kuss ist, sagt Johannes was und Oliver lässt dann von, von Tina ab, so, ja, wir müssen jetzt los. Und du denkst, mhm. dir, ja, dieser Kuss dauert eine Sekunde. So, das wäre noch drin gewesen. Aber nee, mhm. vielleicht hat Johannes was gegens Knutschen in der Öffentlichkeit.
0: Ja, wer weiß. Oder vielleicht äh, hat er auch mit Tino vorher schon gesprochen und Aha. weiß, dass Tine das jetzt nicht so unbedingt gut findet und rettet sie dann einfach immer vor Oliver ja, und glaub, äh, dessen Knutschattacken.
1: Ich glaube Tina ist also ist es ist ja nicht so, dass sie nicht mehr mit Oliver zusammen sein will, sondern es mhm. ist ja eher so, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie trägt ja ein Geheimnis mit sich. Ja. Ja.
0: Also sind wir schon sehr gespannt, was das für ein Geheimnis denn sein könnte. Ja, im Endeffekt äh, wollen die sich dann eben für den Abend verabreden, aber äh, ja, also das ist schon. Man hat echt das Gefühl, hier ist die, dieses Geheimnis, das dann eben äh, Tina in sich trägt, das ist schon ein bisschen schwerwiegender, ne? Also das... Ja. Man hat schon allem, das Gefühl, dass die Beziehung in Gefahr -hmm.
1: ist. Man hätte auch gut denken können, dass sie irgendwie sich in den anders verguckt hat und sagt, boah, hm. der Ingo, seitdem der seine Kappe wieder trägt, <lacht> da sind Gefühle wieder in mir wach geworden, die hatte ich gehofft, beiseite legen zu können, aber nein, diese Hummel, nee, Biene, was ist das? Hornisse?
0: Wespe, Hornet, ja, keine Ahnung.
1: Ja, die hat's mir angetan. Mhm. Ähm, ja, also, wenn man nicht weiß, woraus hinausläuft, hätte man echt damit rechnen können, weil sie ihm ja auch einfach nur ausweicht und das gar nicht ja, so löst. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil es wirkt ein bisschen so, als ob Tine und Oliver keinen Kontakt in den Ferien hatten. Ja. Und das, also, die wohnen ja beieinander. Ja. Also, macht keinen Sinn. <lacht>
0: Ja, das habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden. Aber, aber vielleicht war ähm,
1: Tina die ganze Sommerferien auf Mallorca.
0: Aber, weißt du was? Nee, glaube ich nicht. Also in Siles ist niemand so reich, dass man äh, das ganze Ferien weg wäre. Das glaube ich nicht. Ähm, aber ich hätte richtig schön gefunden, hätte man irgendwie so ein so äh, Dorf-Special gemacht. Weißt du, so eine ja. Folge lang nur Leute, die ja. halt so zurückgeblieben sind und wie die einfach so ihre Sommerferien
1: Oh, das hätte ich auch toll gefunden und dann mit so ähm, in der Eisdiele rumsitzen und an den See fahren und eine kleine Fußball spielen Basketball. und dann auch irgendwie, Picknick
0: Weißt du Wir hatten ja auch am Anfang äh, der, der Serie hatten wir auch diese Momente wo äh, Wolf Ingo und Olli dann irgendwie durch den Schlossgarten radeln wollten ja. und das wird dann ja verboten weil Stimmt. dann eben die Schule auch wieder losging und so. Und in den Ferien ist das ja natürlich alles ein bisschen lockerer. Ne? Ja, also das da ist hätte ich mir gewesen. dann auch irgendwie cool vorgestellt, wären die dann irgendwie so am Schloss rumgestreunert und hätten da irgendwie Ball gespielt und dann wäre auch Herr Paul irgendwo gekommen und so, ah, wie sind die Ferien so? Was ist so? Einfach so ein bisschen das Leben einfangen. Ja. Und äh, ja, schade, dass das irgendwie nie gemacht wurde.
1: Ja. Ja, weil das weil, halt immer als Nebencharaktere zählt, ne? Mm. Aber. So aus aus der Seriensicht hätte ich das auch schön gefunden.
0: Weil ich, ich finde gerade jetzt dann auch dieser, dieser Ausstieg von Tine und auch von Oliver hätte dann ein bisschen mehr Sinn ergeben, hätte man das da dann auch eingefügt. Also ja. das... Es hätte sich, finde ich, jetzt hier richtig gut angeboten, dass Folge 129 eben so, ein, so eine Zwischensequenz ist, mhm. wo es dann einfach mehr um dieses Dorfleben geht. War auch so eine Sommerfolge. Das ist ja auch einfach ein cooler Vibe, ne? Was ja. irgendwie so Kinder in den Ferien, vielleicht gibt es einen Kriminalfall, so wenn da irgendwie. <lacht> ja, also. Oder ein
1: Streich wird geplant. Der große Streich für den Anfang des neuen Schuljahres, für die blöden Internatskinder, ja. die man eigentlich auch alle jetzt schon mag und dann ist irgendwie Alexandra doch schon zwei Tage früher da oben. Ah, wie geht's Atze eigentlich? Ja, ja, ja so, so ein Sachen. Hätte ich auch schön gefunden. Da das hätte auch noch Idee. mal kurz so ein
0: Atze noch mal auftreten können ne, und sagen können, und ey Leute. Iris.
1: Iris hat irgendwas vergessen oder so und muss noch mal zurückkommen.
0: Auch das wäre eine gute Idee gewesen. Ne? <lacht> David. <lacht> ja, da ja. Ja, Gerechtigkeit für
1: David, dass der einfach so aus der Serie rausgeschrieben wird. Mein Homeboy. Nee. Richtig traurig. Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt diese, diese Sachen wenigstens noch bekommen und die nicht auch einfach wechseln. Ja,
0: das stimmt. Dann Aber müssen wir uns schon mit zufrieden geben.
1: Es ist schon ein bisschen übel. Und auch, dass das alles so abrupt passiert jetzt am ersten Schultag. Das Timing ist halt echt doof.
0: Ja, das, also man hat, hat echt das Gefühl, da hat sich jemand nicht so richtig Gedanken gemacht, wie die dann rausgeschrieben werden sollen. Und dann kommt man eben nach den Ferien wieder an seinen Arbeitsplatz und dann heißt es, ah ja, die verlassen uns übrigens in drei Wochen, Schreibt nochmal eine Geschichte für die, dass sie ja. weg sind. Und dadurch, dass das ja jetzt auch so viele Leute sind, die uns verlassen werden, es fühlt sich das halt komisch an. Also es gehen ja mehr Leute nach den Ferien als vor den Ferien ja. und das macht keinen Sinn. Das ist nee. ein bisschen, bisschen komisch. Genau, also Olli und Tine verabreden sich dann eben für den Abend und äh, dann sehen wir eben in dieser Szene, wo Herr Dr. Stolberg und Herr Dr. Wolfert alle Kinder auf dem Schulhof begrüßen, dass dann, nachdem die Patenschaften eingeteilt werden, Herr Dr. Stolberg so ein bisschen anreißt, dass es eben äh, die Möglichkeit gibt für einige, äh, beziehungsweise für einen, Kind der älteren Klassen ein Auslandssemester oder nicht Auslandssemester, sondern einfach ein Jahr lang in Ägypten äh, zur Schule zu gehen, bis in Austauschprogramme und wenn da jemand den Lust drauf hätte, sollte er sich melden, aber bitte schnell, weil es alles jetzt hier sehr kurzfristig, das müsste relativ zügig eben von dann gehen und Buddy findet das interessant und äh, auch viel interessanter als Oliver. Und ich glaube, auch bei ihm kriegt so ein bisschen das schlechte Gewissen, dass er jetzt eben Oliver hängen lässt und möchte mhm. ihm dann so ein bisschen auch noch eine schöne Zeit verschaffen, indem er ihn da so reinredet, dass das doch was Tolles wäre. Und äh, Oliver soll doch jetzt sich bitte dafür anmelden und nach Ägypten gehen.
1: Finde ich sehr schwierig. Weil Oliver will offensichtlich nicht so richtig, ne? Mhm. Also er wird es schon so machen. Aber das ist ja auch mal schnell dahin gesagt. Und eigentlich möchte er ja bei Tine bleiben. Das ist ja seine. Nummer 1 Prio. Vier. <lacht> Oder seine Nummer 4 Prio. Und ich, ich hasse das, wenn Leute dir so sagen, das möchtest du doch. Und mhm. sagst du, nein, das möchte ich nicht. Doch, das möchtest du. Das finde ich so schlimm. Am schlimmsten ist, wenn die selber das wollen. Und dir das dann ja. einreden so. Du möchtest doch, dass ich jetzt gehe. Und dir so ein schlechtes Gewissen einreden. Du denkst du, nö, kannst bleiben. So lange, wie du möchtest. Ach so, du willst jetzt gehen. Ja, dann sag das doch einfach. Wäre ja nicht so schlimm. ich hasse das so sehr. Ja. Um, Reagiere ich ganz allergisch drauf, finde ich super scheiße. Ähm, und äh, in dieser Folge interessiert niemanden so wirklich, was Oliver möchte, ne? Also, sei es jetzt, dass Tina nicht kommuniziert hat mit Oliver, dass sie nach Australien geht, kommt es gleich raus. Oder dass äh, Buddy vorher nicht kommuniziert hat: Ah, ich habe mich übrigens da beworben. Ähm, oder dass jetzt einfach alle beschließen, ach, weißt du, was toll wäre, wenn du jetzt nach Ägypten gehst, weil dann haben wir alle kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist schon schlecht eigentlich. Und es tut mir ein bisschen leid, weil Oliver ist ja auch mit Nadine so die Person, mit der wir das Einstein kennengelernt haben. Ja. Und das, äh, ich finde das schade, wie es so alles auseinander. Ja. Ja.
0: Ja. ja, wir haben ja halt jetzt auch noch diese Szene ähm, in der Schülerbar, wo Buddy eben Teller Kekse isst. So, wo, äh, egal. <lacht> Und da dann auch nochmal mit Olli drüber redet. Und da kommt eben raus, dass er ins äh, Musikkonservatorium nach Frankfurt gehen wird.
1: Aber auch nur drei Monate, ne?
0: Ja, aber das ist schon für immer. Also das wissen wir ja, dass das eigentlich jetzt vorbei ist. Diese Ära, er wird nie wieder zurückkommen, außer mal so ein paar Special-Folgen. Ach ja, oh, stimmt. Ah <lacht> ja, mit Josephine, Folge ja. 211 oder so. Ja. Oh je, ja. Freuen wir uns doch alle schon. Das drauf. wird was.
1: Auch das Stichwort Ägypten hat mich auch direkt wieder wach <lacht> werden lassen. Noch sechs Folgen übrigens.
0: Ja, das äh, wird doch was. oder also, Wir haben
1: noch sechs Folgen unsere Ruhe.
0: Dan Danach haben wir Sommerpause.
1: <lacht> ja, dann müssen nee. wir doch was überlegen.
0: Mhm, ja, das, äh, das wird was. Ja, und da kommt dann eben heraus, eben, dass er jetzt bald weg ist und äh, dass eigentlich Olli auch vielleicht so ein bisschen Bock dazu schon hätte, aber vor allem eben wegen Tina darauf nicht so lustig.
1: Ja, hat. ist ja auch schön, dass er sich endlich mal so ein bisschen für seine Beziehung so einsetzt.
0: Ja, vorbei, ne? Also da, da kommt ja auch gleich nochmal Martin Schuster so ein bisschen auf seine, seine <lacht> Nummer Habe ich mich auch sprechen. gefreut,
1: dass der nochmal da ist. Habe ich auch schon ich ich auch, fand nicht, nicht, ich, nicht stark. gedacht, dass der nochmal kommt, aber immer wieder ein Highlight, den guten Martin zu sehen.
0: Ja, aber also Nee, da sprechen wir dann nachher drüber. Aber ähm, also, bis, Olli hatte bisher noch gar nicht so viele Freundinnen, finde ich.
1: Doch, vier. Nein, hatte nee, der stimmt. ja nicht.
0: Der hatte Nadine Zwei. und dann jetzt Tina. Ja. Und mit Tina ist halt ja wirklich was Ernstes. Iris war ja einfach nur so: Ey, also wir können es ja mal miteinander Hast du versuchen. Bock? Und Iris sagt: Nee. Und das ist ja keine, keine Beziehung. Und dann nee. das mit Sonja, das war ja auch, das war halt peinlich. Aber
1: <lacht> ja, muss man auch mal gemacht haben, sowas. Ja. Genau,
0: und dann wird aber da immer mehr so drauf eingegangen. Und Butti meldet ja Oliver dann auch bei Herrn Dr. Stolberg für diese Ägyptensache so an.
1: einfach. Und Oliver sagt, ich will das nicht. Und Herr und Dr. Stolberg, ach wie toll, du willst das. Und er ist so, nein, ich möchte das nicht. Und Butti, doch, der will das. Und es gibt halt nur das gesagt, Problem mit dem hm, Vater, aber also ja.
0: können sie da nicht mal miteinander reden? Und dann sagt er, ja klar, mache ich doch, ist doch gar kein Problem. Ja. Und Olli so, ah, weiß ich jetzt nicht. es ist ein bisschen, es wird sehr, sehr viel über Ollis Kopf jetzt hier geredet und das ist natürlich ein bisschen schade für ihn. Ja, ja und dann sehen wir eben unseren Martin Schuster wieder, äh, beziehungsweise... Das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Szene eigentlich, wo wir dann vor dem Schloss sind und Oliver ist so halb auf dem Fahrrad und äh, redet da mit Jürgen? Oder? Er hieß doch Jürgen.
1: Wer ist Jürgen?
0: Nee, mit Tito. Mit Tito. Wer ist Tito? Tito ist nämlich einer, der äh, einer aus dem Dorf, der da gerade mit seinem Hund spazieren geht und äh, Olli, der ja bekennender Schalke- oder Dortmund-Fan ist, je nachdem welche Bettwäsche gerade ausgelegt ist oder welches Mäppchen er gerade hat. Ja, das kann eigentlich nicht sein, oder? Nee, aber er fragt eben Tito, ey, wie sieht's aus? Am, am Wochenende mal wieder zur, äh, zur Hertha gehen oder so. Also das sind wieder so, so Randgespräche, die überhaupt nicht wichtig sind, aber irgendwie noch mal mehr dieses Dorfding zeigen. Dass halt das Internat schon auch so eine kleinen sehr, sehr kleiner Kreis ist, aber dass das Dorf halt weiterlebt und dass das es auch ohne das Internat irgendwie Leben im Dorf gibt. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass da sich eben jetzt hier äh, unser Oliver mit Tilo über die Hertha unterhält.
1: Ja, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ist ja nicht schlimm. Aber da kommt dann eben der, der Vater von Oliver, äh, der für einen Fahrradhändler und Verkäufer und Reparateur relativ. ...uneleganten fahren fährt.
1: <lacht> ja, aber der muss ja auch nur reparieren, nicht fahren. Der ist kein Tour de France-Fahrer.
0: Ja, aber doch, der, der war doch früher Rennfahrer. Ja. Oder hat doch Rennen gefahren, oder? Ich, ich meine, da wäre irgendwie was. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall verabschiedet sich dann Tilo auch relativ schnell... ...aus diesem Gespräch und sagt, naja, dann lasse ich euch mal hier... ...euren Konflikt austragen... Und dann sagt nämlich auch der Vater von Martin, hättest du mal früher was gesagt? Ich wollte immer mal irgendwie so einen Austausch machen. Ha, ha, nein. Und dir ermöglicht es <lacht> jetzt. Aber du hättest auch einfach mit mir direkt reden können. Und das finde ich eigentlich, ähm, ich, da, also da kann ich Martin komplett verstehen. Weil Martin bekommt halt nur diesen Anruf von Dr. Stolberg. Ja, und Dr. Stolberg sagt dann hier, Oliver, bitte da gerne hin, aber ich höre, da gibt es vielleicht irgendwie Probleme. Und das finde ich eigentlich, komplett richtig, dass er sagt, ja, dann machen wir das halt. Und äh, wenn jetzt Oliver sagt, aber ich möchte gar nicht, da wäre ich auch, glaube ich, ein bisschen sauer und nee, also jetzt haben wir das hier gerade erst geregelt, jetzt kannst du nicht einen Rückzieher machen. Ja. Trotzdem wäre halt cool, wenn man vorher miteinander geredet hätte. Ja. Aber so wie Martin das ja mitbekommen hat, war das ja schon Ollis Wunsch.
1: Ja. Einzige, einzige Chance, die Oliver jetzt noch hätte, wäre seine Mutter anzurufen. <lacht> Und darauf ja? zu hoffen, dass sie das geteilte Sorgerecht haben. Und dass die Mutter sagt, nee, du ja. gehst mir nicht nach Ägypten. Du kannst doch auch mal nach Lübeck kommen. Das ist auch schön hier. <lacht> hier gibt es auch interessante Gebäude, Holztor, mhm. toll.
0: Ja, aber das passiert natürlich nicht, weil Cordula ist weg.
1: Ja, Cordula ja, ist weg. Genauso wie Linda. Ja, alle verlassen uns. Alle das verlassen Brücke vor
0: allem die Schuster. Die Serie
1: bröckelt echt, also.
0: Hm. Mhm. Ja. Bisschen äh, tut ein bisschen weh.
1: Abends haben wir dann das Date von Oliver und Dinge. Martin, also, warte, es
0: kommt jetzt nämlich noch die Beziehung, weil Martin wirft dann, also, also weil ja. Oliver wirft dann halt so rein: Naja, aber ich, ich, ich bin ja auch mit Tina zusammen und wie soll das Ding jetzt werden? Das und Martin ist so wird halt so richtig so: Ey, so wie ich dich kenne, wirst du noch ganz, ganz viele Freundinnen mm. haben, was ich ein bisschen schwierig finde. Man ja, nimmt es halt
1: nicht ernst, ne, dass sie ja. wirklich zusammen sind. Es ist, ich glaube, Eltern meinen dann sowas als Kompliment, dass sie sagen, ah, du bist so ein, so ein junger Bursche, so ein toller Typ. Da liegen nicht. doch die Frauen alle zu Füßen. Oder meinst ich du er slutschamed sein, so und sein? Ich, ich glaube schon. <lacht>
0: also hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Wobei
0: ich nicht so richtig weiß, woher das kommt, weil Oliver hatte halt bis dato wirklich nur zwei Freundinnen. Und, äh
1: hatte nicht Martin Schuster ihm auch die 5 Mark gegeben für den Kondomautomaten? Ja. Ja, toll.
0: Für seine ähm, Halleluja.
1: Ja, immer noch mein Lieblings-Titel von unseren Folgen. Mhm. Ja, mit der Sandkastenliebe. Ich meine, also, wenn wir jetzt mal real talk, ganz ehrlich ähm, wenn man sowas wirklich richtig gerne machen würde, sollte man das nicht von so einer Sandkastendiebe abhängig machen, finde ich. Also ja. ich, ich kenne viele Leute, die ein Auslandssemester gemacht haben oder, oder einen Schüleraustausch oder so und da waren dann auch so Beziehungssachen und dann hat die Beziehung halt eh nicht gehalten. Und dann wäre es wirklich doof gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte. Und wenn man eine gute Beziehung hat, dann kann die auch über die Ferne funktionieren. Genau. Wenn man das möchte, also ja, deswegen der Liebe nicht zu machen. Ich verstehe ja, woher es kommt, aber es lohnt sich häufig nicht.
0: Ja, ich glaube auch. Aber Oliver das, äh... will ja
1: gar nicht fahren, weißt du? Also für ihn ist ja die Priorität gar nicht, ich will wegfahren. Ah, Scheiße, ich habe aber noch eine Freundin, sondern für ihn ist halt so, ich habe eine Freundin. Hm, wegfahren muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Genau. Aber jetzt haben wir natürlich dieses Ding, dieses Date mit Tine, was du ja schon eben äh, angesprochen hast. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, also man merkt da ja auch, okay, Tina hat jetzt hier auch was auf dem Herzen.
1: Ja, und ich dachte, so, jetzt machen die Schluss. Also natürlich nicht wirklich, weil wir wissen, wie es ausgeht, aber ähm, hätte man gut denken können. Aber Tina eröffnet jetzt Oliver, dass sie ja schon, wie wir alle wissen, Freunde in Australien hat. Ja. Die berühmten Freunde, die man in Australien hat. Die
0: Brieffreundschaft.
1: Und die haben sie eingeladen ähm, für ein Auslandsschuljahr. Halbes Jahr, weiß ich gar nicht. Sie haben mir Tickets geschickt, um nach Australien zu kommen. Mhm. Und da sagt Tine ja nicht nein. Nee, was ich anzumerken habe,
0: Schuljahre in Australien beginnen im Januar und hören im Dezember auf. Nur mal so am Rand. Boah,
1: Stefan. <lacht> ja,
0: ne? Also ist jetzt äh, das macht dann jetzt noch, obwohl vielleicht macht das dann sogar mehr Sinn, als äh, am Anfang der Ferien zu gehen. Aber ja. auch das, ne, also, das ist irgendwie, ich, klar, man wollte jetzt hier auch Tine, äh, Oliver und Buddy nochmal eine Ausstiegstory schenken, weil das ja auch äh, Säulen sind der Serie bis dato und auch Aushängeschilder. Aber trotzdem, also, das ist halt irgendwie so, so schade, dass das jetzt so einfach am Anfang der neuen Generation gesetzt wurde. Mhm. Ähm, ja, also, Buddy hätte man, glaube ich, auch noch gut so bei der Anche-Storyline irgendwie so reinwurschteln können. So, dafür hat man dann irgendwie so eine Klamauk-Geschichte weniger in den letzten drei Folgen vor, äh, vor diesen Ferien da. Ich glaube, das hätte auf jeden Fall gut gepasst. Ja. Und auch Olli da rein. Und dann hätte man halt so eine Ferienfolge schön äh, machen können.
1: <lacht> ich mag, wie du daran weiter festhältst. Das ja,
0: doch, weil ich, ich finde, das war eine gute Idee.
1: Ja, ich finde auch, dass es eine gute Idee ist. Auch mit Pasulke so da drin. Pasulke hm? und die Dorfkids und Giovanni.
0: Und da hätte man vielleicht sogar auch mal äh, auch noch diesen Vera-Frau-Seifert-Konflikt ja. auch noch mal drin ja. haben können. Ja. Weißt du, dass da dann irgendwie dann Frau Seifert sich noch mal mit Herr Pasulke auf dem Kaffee irgendwie trifft. Ja. Und äh, die dann darüber reden. Und auch, wie, wie das jetzt hier ähm, für Frau Seifert eben ist, so von der Gefühlslage her. Also da hätte man schon ordentlich was machen können. Das hätte sich wirklich gut eingeboten eigentlich,
1: mhm. aber
0: es sollte nicht sein. Und jetzt hier 20 Jahre später zu sagen, weil das wäre doch mal eine gute Idee gewesen, ist vielleicht auch ein bisschen cheap. Also das äh, ist vielleicht ein bisschen spät und äh, naja. Ja, aber insgesamt, wie findest du die Folge? Wie, wie hat sie dir das gefallen?
1: Wenn wir jetzt keine Hörer hätten, ne?
0: Mhm. Hättest du dir die nicht angeguckt?
1: Nee, ich finde die Folge wirklich super egal. Keine, also es, diese Ausstiegsstorys, die werden den ganzen Leuten nicht gerecht. Und die oh. Einstiegsstorys auch nicht. Ja, ich bin kein Fan von dieser Folge. Ich möchte aber irgendwie diese... diese, also ne, Ich, ich kann es aber auch verstehen. Und ich, weil, ich möchte also, das irgendwie gut finden, um nicht jetzt hier direkt schon zu sagen, mir gefällt hier alles nicht. Hm, ich will nicht ja, so der dritte Staffel-Grinch sein. Es ist ja auch nicht mal die Staffel. Aber
0: also... Ich, ich, ich glaube, ich weiß so, was dein Problem damit auch ist unter anderem oder was mein Problem zumindest ist. Und zwar hat man halt hier wirklich so, so tolle Leute, an die man sich schon gewöhnt hat, ne? also mit Tine und Oliver und Buddy auch, ähm, die man ins Herz geschossen hat, wo man auch gemerkt hat, okay, die wurden jetzt in den letzten drei Jahren wirklich besser im Schauspielern. Und die verlassen uns jetzt auf einmal irgendwie, wo man auch das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so der richtige Moment, ne weil das hätte eigentlich schon kommen müssen. Jetzt ist es zu spät mhm. äh, für diese Art von Geschichte. Und gleichzeitig bekommt man dann eben die neuen Leute. Und bei so neuen Leuten ist es halt echt immer ein bisschen schwierig am Anfang. Ne? Also man merkt ja einfach, das sind halt Kinder, so, und die haben halt vorher wahrscheinlich noch nicht geschauspielert, was ja halt überhaupt nicht schlimm ist. Nö, aber daran,
1: er, daran störe ich mich auch nicht. Ich mag ja auch gerne so am Anfang, wenn man merkt, dass alles ein bisschen holprig mhm. die, Aber die, die Grundlage, auf der sie spielen müssen, ist halt lame. Also ich mag diese Gespenstersache zum Beispiel, fand ich ganz süß. Ja. Konnte ich mich jetzt halt nicht mehr dran erinnern. Ich finde auch, dass Anna so genervt ist am Anfang, finde ich eigentlich auch toll, ne? Wo ich mich jetzt aber frage, so, ja, wo ist denn Max? Wo ist ein Carlo? Wer ist Carlo überhaupt? Carlo war vorhin auch im Hintergrund
0: bei dem Stück. Was ist mit Carlo? Aber ich glaube, diese Frage, wer ist Carlo, die müssen wir uns noch öfter stellen. Ja. Weil den habe ich auch komplett vergessen, bis jetzt letzte Woche du gesagt hast, Carlo kommt auch noch. Und ich so, Hä? Ja. Nee,
1: aber es ist irgendwie, es ist nicht so ein Spektakel irgendwie. Die, die Folge gibt vor, ein Spektakel bereitzuhalten. Aber das Spektakel hatten wir in der vorletzten Folge, meiner hm. Meinung nach. Und hier ist es irgendwie
0: Aber es ist natürlich auch schwierig, ne da irgendwie so eine Emotionalität reinzubringen, äh, wie jetzt vor zwei Folgen. Ja, ja. Bei Leuten, die man noch gar nicht so kennt. Also nee. ich hätte mir, ja, ich hätte mir vielleicht irgendwie anstelle dieser Aussichtsstory auch so eine tolle Geschichte mit äh, Nadine, die wir ja jetzt schon echt lange nicht mehr so richtig mhm. äh, gesehen haben und ja, noch, noch irgendjemand anderes äh, vorstellen können, wo die sich auch einfach freuen, sich wiederzusehen, ne? Also, weil die haben sich ja jetzt auch wahrscheinlich sechs Wochen alle nicht mehr gesehen. Und äh, jetzt zum Beispiel so eine ähm, Nadine-und-Vera-Reunion wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Yeah. Weil das sind ja wirklich so Freundinnen, die seit der ersten Staffel, seit äh, Folge 5 oder so, äh, echt gut miteinander auskommen. Das ist ja irgendwie ganz schön gewesen. Ja, und jetzt sieht man eigentlich nur, wie dann diese älteste Generation so wegbricht. Immer mehr. Was das heißt so ein bisschen so, oh nö. Ja. Bisschen traurig. Ja. Naja. aber in Trotzdem nächsten... Punktevergabe?
1: Oh, drei Punkte. <lacht> Das tut mir wirklich leid. Ja. Ich weiß auch, dass das nicht alle Leute so sehen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, wir sitzen hier gemeinsam auf dem Fußboden im, im, im Wohnzimmer mit einem Snack. Und ich finde die Folge nicht gut. Ich kann das auch nicht. Ich kann auch nicht so tun. Ich will auch nicht so tun, als ob ich die gut finde, nur damit, ähm, damit ich, sich Leute dann nicht beschweren. Aber ich finde sie, ich mag sie halt nicht. Es ist. Ist für mich eine schwache Folge. Und ihr wisst ja auch, wo ich meinen Fokus drauf lege. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf die Wolf- und Vera-Geschichte, die dann bald kommt.
0: Ja, die wird die, wieder großartig. Die
1: gefällt dann aber anderen Leuten auch nicht, die dann vielleicht mehr so einen Softspot für solche Folgen haben wie heute. Mhm. Wie viele Punkte würdest du denn geben?
0: Ja, ich habe ja immer dieses Punktesystem ja, mit viel Spaß jeder damit. Story. Ich kriege drei Punkte höchstens. Und ähm, ich würde jetzt eigentlich nur dieser tine Olli story so einen Punkt geben, weil ich auch einfach Tine und Olli gerne mag mhm. und ich würde diese Anna-Reichenbach-Story auch vielleicht noch einen Punkt geben, weil also so, so sehr das ja auch jetzt irgendwie nervt, dass Anna jetzt da so Drama aus dem Nichts reinbringt, äh, weil sie halt reich ist, aber es ist halt ein bisschen frischer Wind, würde ich da auch einen Punkt halt für also geben. Also auch drei. Und dann insgesamt hätte ich dann zwei Punkte. Ach so, zwei äh, Punkte. ja. Also, zwei von zehn, wobei ich jetzt so vom insgesamten Gefühl hätte es nur vier gegeben. Ja. Aber mit meinem Bewertungssystem würde ich Bewertungssystem wird das eher so ist nicht zwei geben. Ach, weiß ich nicht.
1: Ja, dann Na, äh, in der nächsten Folge dann die Erfindung von Alberts Urenkeln. Mhm. Auch eine Folge, die wir anscheinend nicht so oft gesehen haben, weil sonst hätten wir uns nicht so genannt. Nee, ähm.
0: weil, weil das auch einfach so ein, so ein blöderer Ausstieg ist, ne? Ja. Wobei ich mich auch noch krass gut an den äh, Franz-Gag erinnern kann, dass eben Buddy in die schlimmste Wüste von allen, nämlich nach Frankfurt, in die Betonwüste zieht. Ja, die finde ich ganz das, äh, gut. Den ja, letzten. also an, daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, aber irgendwie an den Rest der Folge anscheinend nicht. Ja, wir werden heute dann kein Zitate raten machen. Wir sind ja krank, äh, haben jetzt trotzdem eine Stunde 44 miteinander geredet. Es reicht doch jetzt auch langsam. Aber ich glaube, in der nächsten Folge haben wir wieder Zitate und werden die auch vortragen. und dann ja. werden wir das alles ein bisschen knackiger auch wieder erzählen. Ich bin generell erstaunt, dass wir jetzt so lange Ich gesprochen auch, haben. Ich dachte,
1: wir reden 20 Minuten miteinander. Aber wir haben 20 Minuten gebraucht, um unser Leiden aus <lacht> auszuführen. Ja. Ja, das Und, ist auch Das schön. hat den
0: Ton gesetzt.
1: Okay, dann wünschen wir euch
0: eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß mit unserer Folge als wir, mit der Folge von Schloss Einstein. Und äh, wenn ihr doch mögt, dann könnt ihr doch mal gerne äh, dieser Folge oder uns generell eine positive Bewertung bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens hinterlassen. Da freuen wir uns eigentlich immer sehr drüber. Und äh, bei Instagram könnt ihr auch coole Cover, die von Katrin gestaltet werden, ähm, euch zu diesen Folgen eben angucken. Die sind wirklich jedes Mal eine 10 von 10 im Gegensatz zu den Folgen. Und äh, immer eine schöne Erweiterung für unseren Podcast. Und da könnt ihr auch gerne Likes und Kommis hinterlassen.
1: <lacht> ja, wir, wir stellen die Marketingmaschine mal an. Heute nur halb, halb gut abgeliefert, aber aber ich finde, nee, ich finde, dafür, wie es uns geht, haben wir exzellent abgeliefert. Ja. ja. Gut.
0: Dann bis nächste Woche. Bleib am Leben
1: Ja, wir auch. <lacht> Hoffentlich.